0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski
1: und Dominik Hammes. Ah, hi Dominik, komm mal, setz dich zu mir, komm. Oh, du, ey. Essen, Essen. Ist das Beste <lacht> auf der Welt, oder? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, also man sieht es uns, glaube ich, auch an, aber Essen ist so, so meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Hm. Deine nicht jetzt?
0: Ich schwanke noch. Also es gibt noch ein paar andere Kandidaten, aber da möchte ich jetzt hier nicht drüber reden. <lacht>
1: oh Gott.
0: <lacht> aber Essen ist schon. Essen ja, es, es ist schon 5. oben dabei. Das ja. stimmt. Ähm, kann man drauf. ja auch gleichzeitig machen.
1: Egal. Schlafen und. Essen? Hast du eigentlich, äh, sag mal, gestern du, hast du auch schon den einen Film hier gesehen, von dem jetzt natürlich alle reden werden?
0: Um, das Aufleveln des Himmelsgängers. Tut mir leid. Oh De deutsche Titel sind, selbst wenn sie es richtig machen, immer so ein bisschen bisschen sie, ne? Also ähm, direkt ein Angizismus rein, direkt Sympathiewerte abgeholt. Ähm, ja, also ich habe den den neunten Star Wars geguckt, ja, gestern. Also die neunte Episode, es gibt ja noch ein paar andere, die nicht
1: Saga-Episoden sind, aber... Genau, die neunte Episode der Skywalker-Saga, können wir ja einfach sagen. Genau. Und mal so ganz vorweg, ohne Spoiler, ohne ins Detail zu gehen, hat er dir persönlich gefallen?
0: Je persönlicher wir werden, desto differenzierter wird in dem Fall mein Urteil, aber unterm Strich ja. ja also Ich bin nicht rausgegangen und habe gesagt bäh, bäh, bäh. oder auch nur oder auch nur hat mich kalt gelassen, auch das nicht. Also ich hatte Spaß, er hat mir gefallen. Ähm, wer uns, wer so also unsere Podcast jetzt gehört hat in letzter Zeit, der weiß, es gibt mindestens ein, zwei Dinge, also wenn die Person dann den Film geguckt hat, die ich gerne anders gesehen hätte, ja, aber die im Gesamtbild des Films wunderbar durcherzählt und durcherklärt sind und logisch sind es einfach nur, ähm, meine Präferenz war es nicht in ein, zwei Stellen und ähm, die sind aber nicht weltbewegend. Also das würde den Film weder retten noch ruinieren für mich. Und äh, entsprechend ein, ein vorsichtiges, positives Urteil.
1: Ja, ich denke, da gerade noch ein paar andere Leute hier in der Kantine sind, um uns herum sitzen, sprechen einfach erstmal ein bisschen oberflächlich darüber und warten einfach, bis die weg sind und dann können wir auch genau über diese Punkte sprechen, wenn du nichts dagegen hast. Ja, natürlich. Dann also erstmal... Schön
0: oberflächlich langweilig, also dass die Leute sich den Film noch angucken können. Genau, ja? also für
1: diejenigen, die vielleicht auch noch unentschlossen die um uns rumsitzen, sind, ja. ich weiß es nicht, die um uns rumsitzen und es nicht wissen, haltet's Maul, ja danke, wir fangen jetzt an. Und ähm, ja, also mir ging es auch so, ich bin auch mit einem, also ich kann auch sagen, ja, mir hat der Film persönlich auch gefallen. Ich fand schön, was alles zusammengeführt wurde. Wie aber auch du. Und ich bin gespannt, ob es... Ich, ich glaube, wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube nicht zwingend, dass es dieselben Szenen sind. Ähm, aber auch ich denke mir, ähm, dass man ein, zwei Dinge hätte anders machen können. Also natürlich dann wieder aus dem Aspekt, damit es mir besser gefallen hätte. Ähm, und bin auch ein bisschen... Ähm, ja, jetzt jetzt, nachdem ich ein bisschen differenzierter, jetzt, wo es ein bisschen länger her ist, bin ich schon ein bisschen... Unsicher in den einen oder anderen Aspekt. Aber ich, ich denke, ähm, wir können ja erstmal die Story anreißen. Die kennt man ja schon so aus dem Trailer ein bisschen. Ist jetzt auch nicht so, ich meine, es ist jetzt auch nicht so das große Geheimnis. Der Imperator ist anscheinend wieder da. Und natürlich... Guess who's back? Guess who's back? Back again. Um, ja gut,
0: um. Ich, ich glaube, das, das kann man jetzt nicht so ganz als Spoiler nehmen. Ich werde es aber trotzdem, weil ich weiß, wie empfindlich manche Leute hier... Ja, ich meine ich. Sind... Ähm, die erst, der erste Satz im, im Star Wars Crawl, der ist, der hat mich so ein bisschen überrascht. Mhm. Ja, also die, die Formulierung, weil das, das war so ein bisschen Pulp-Magazine, so, so richtig ähm, genremäßig, was aber gar nicht man so mit Star Wars verbindet und so ein bisschen Shocking. Ich fand den richtig gut. Ähm, weil, weil ja direkt danach klar war, worauf er anspielt. Aber warte hatte ich das auch so ein bisschen so, huh, was denn jetzt? Was? Ja, interessant.
1: Also, ich habe auch, dachte auch so, ach, das klingt aber nicht wie ein, wie ein typischer Star Wars Crawl. Also ja, ich hatte, er hatte mich dann auch überrascht und war auch so, ach okay, gut. Äh, interessant. Und, und ich finde auch an diesem Crawl, ähm, ich, also A, finde ich, habe mal zwei Dinge gemerkt. Ähm, A, dass, es eben, äh, dass, dass wir jetzt erstmal so ein bisschen ähm, ja, in die Irre geführt werden. Wie genau meint dieser Crawl das jetzt? Also mhm. ähm, ist das gar nicht so oder ist es doch so? Weil eigentlich haben wir ja das und das in den Trailern gesehen. Ähm, aber auch B, und das ist so... Das Ding, was ich, was mir hoffentlich auch an dieser Stelle. Ja, ja, doch, ich sag jetzt einfach. Ähm, dass der. Äh, doch sehr vollgepackt ist, der Film. Und dass man. Oh ja. Dass man dann, oder? Dass man ja merkt. Oder, oder, dass ich finde, man merkt so dass so, so ein bisschen, Abrams Episode 8 schon am Titelcrawl, merkt man das, dass das irgendwie so ein bisschen fehlt, weil er. Weil dieser Crawl ja schon ein bisschen was aufbaut. Und dann allgemein so, 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 so viel wie da drin ist eigentlich, so viel wie man. Ähm, auspacken muss am Ende des Tages, auch wenn man dann halt zuguckt und versucht, das alles so ein bisschen zu verarbeiten. Ähm, behaupte ich mal ganz dreist, dass wir da quasi so ein bisschen, Epi also Abrams Episode 8 drin haben und eben seine Episode 9, die jetzt aber leider auf eine Episode runtergekürzt und zusammengematscht werden mussten.
0: Ja, so ein bisschen. Gleichzeitig ist der Plot auch nicht sehr komplex, muss man sagen. Ne? Also es ist wirklich, das kann jedes Kleinkind verstehen, was da passiert und es ist auch nicht nicht äh, irgendwie schwierig zu verstehen. Es ist weder komplex noch kompliziert. Ähm, deswegen überrascht mich eigentlich, dass der Film so voll ist. Er hat halt sehr viele Schauplätze, es sind sehr viele Details, die da äh, eingebaut werden, die, die eben nicht fordernd sind. Sie sind einfach nur da mhm. äh, und und sie ergeben auch alle Sinn. Also es werden sogar Dinge aufgebaut, es wird eine Sache wird in meinen Augen ganz klar aufgebaut, da gehen, reden wir später nochmal drüber, die, die dann später nicht gezeigt wird. Ja, ja also ähm, der Film hat ja wirklich ganz oft Momente, wo etwas getan wird, wo man auch schon direkt so weiß, ah, das wird später nochmal eine Rolle spielen. Und da ist eine Sache drin, das ist mir, als es passiert ist, gar nicht aufgefallen, dass es nochmal eine Rolle spielen kann, aber später hat, hat mir eh eine Sequenz gefehlt. weil war ich so, ach, das ist, ja, das ist ja die Technik, die man dafür braucht, <lacht> ähm, um das sinnvoll umzusetzen. Ja. Und das äh, ist also halt in die ja, Leere gegangen. Das ist
1: diese typische ähm, Exposition, die, glaube ich, gerade so in Star Wars... Äh gerne stattfindet. Eben so Momente, denen man gar nicht so viel Wert erstmal beimisst, die dann aber später nochmal doch von Relevanz sind und obwohl man sie dann, wie du gerade sagst, dann erstmal so als, ja okay, wahrnimmt, so wichtig war das jetzt nicht, ähm, ja dann eben nochmal eine Rolle spielen werden. Da muss ich ja auch sagen, ähm, und wie gesagt durch den Trailer wissen wir ja, dass ja anscheinend Palpatine in irgendeiner Form in diesem Film ist, äh, ist ja das beste Verschädigung aller Zeiten hat ja irgendwie stattgefunden mit Episode 3. Wenn, 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 dort eben Palpatine zu Anakin sagt, ähm, dass, es, äh, dass die Sith Zugang zu äh, unnatürlichen Kräften haben, die den Jedi vorbehalten ist, so auch eben das äh, Unsterblichsein. Also, ja, also
0: ich würde es jetzt nicht als das beste Foreshadowing aller Zeiten nennen. Nee, nee, in Star Wars, Entschuldigung, sagen.
1: Entschuldigung, nicht. nicht nee, nee. Auch nicht
0: in Star Wars, Ach, nee, sondern okay. es ist einfach das. das, das der an, am längsten angelegte Foreshadowing, also insofern man das behaupten kann. Ich meine, das eine wurde von Lukas geschrieben, das andere nicht. Aber äh, das ist ja, wie viele Jahre sind das? 100 Jahre oder was, die da dazwischen liegen zwischen den beiden Dingern. Hm. Nee, müsste ja so 50 ist, sein, oder? Ja, aber auf jeden Fall eine, eine Zeitspanne, die schon relativ
1: hart ist. Ja, das in jedem Fall. Ja, nee,
0: 100 Jahre. Wobei, Episode 3, in Episode 3 wird es erwähnt, ne?
1: Ähm, Oder? ja genau, in Episode 3 es erwähnt und jetzt halt in Episode 9 in Anführungszeichen aufgegriffen, weil das ist ja weil das ist ja das Ding und das, das war das Interessante ich muss gestehen, ich habe bei diesem Film, habe ich mir jetzt ein eins Kritik, ähm durchgelesen oder zumindest ein bisschen überflogen weil ich heute Morgen Interesse daran hatte, als ich wusste die gehen online, wollte mal so ein bisschen sehen, was sagen die anderen und habe dann gemerkt, nee, ich für mich persönlich wiederhole ich das mit Last Jedi nicht wo ich dann gemerkt habe, dass ich irgendwie direkt so dieses Gefühl hatte von, oh ich muss das jetzt verteidigen ich muss da jetzt irgendwie großartig was zu sagen und, und, und deswegen lasse ich das einfach das, ihr könnt, ey, könnt alle gerne eure Meinung haben, ich, ich bin froh, dass ich für mich persönlich ähm, unterhalten war und, ähm, nee, und zwar, was eben diese Rezension nämlich auch sagt, ist dieses so, äh, das ist auch so, oh, das habe ich schon mal das der dieses so, äh, ja, und wer war jetzt Snoke, dass jetzt also auch hier dieses, so dieser Moment dann aufkommt, wo dann, ähm, diese, diese Rezension, äh, quasi sagt, so, äh, und, äh, es wird ja gar nicht erklärt, warum der Imperator noch lebt. So, doch, es wird in Episode 3 erklärt, Brudi. was?
0: Spielt ja auch keine Rolle. Also ich meine, das
1: kommt halt auch nochmal hinzu. Es ist halt Science-Fiction. <lacht> ich
0: denke ich, denk, ich denk mir halt auch die halbe Zeit bei sowas. Also Episode 4. Denk mal bitte alle an Episode 4. Weil da wurde nicht so viel aufgebaut. Da war einfach so... Der, der alte Mann hat einfach mit dem Arm gewedelt und gesagt, ihr lasst uns jetzt hier durch. Wir, wir sind, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Und wir alle so, oh, okay. Die machen es jetzt. Das ist ein Zauberer. Warum? Ja, warum? Weil die Macht. Ah, okay. Warum hat Palpatine überlebt? Die Macht. Ah, okay.
1: Ja, natürlich. Wenn es wenn, einmal als Begründung reicht, dann muss es jedes Mal als Begründung ich reichen. Ich verstehe nicht, woher diese, diese in Anführungszeichen, krasse Anforderungen an diese Filme kommen, dass sie irgendwie the second coming of Jesus sein müssen. Aber gut. Ich, ich glaube, also es sei ja jedem
0: überlassen, ob er den Film jetzt mag oder nicht. Das ist ja wirklich völlig egal. Mhm. Ähm, aber dann einfach nach Gründen zu suchen, die einen stören, weil man gar nicht so genau weiß, was einen stört. Das finde ich so ein bisschen seltsam, weil du akzeptierst es hier, aber du akzeptierst es nicht da. Du musst dir schon überlegen, was sind denn die Dinge, die ich nicht mag. Ich habe jeden respektiert, der in Episode 8 gesagt hat, ich mag es nicht, wie hier Erwartungen gebrochen werden. Und ich habe gesagt, ja, genau das mag ich. Ich verstehe, warum man es nicht mag. Mhm. Das akzeptiere ich. Aber wenn jemand einfach sagt, ja, äh, das ist doof. Okay, <lacht> hey, du musst sie nicht mögen, aber das ist kein Argument, mit dem ich arbeiten kann.
1: Nee, voll. Das aber ich merke, dass uns Frage. noch nicht so weit von diesem Pfad jetzt ab abkommt. Wir sind gerade, glaube ich, schnell wieder in diesem Verfall, in diesem So. Und jetzt ja, sagen aber wir uns, dass uns das Internet stört. Ich, ähm ich,
0: ich bin da einfach nur komplett drin, weil ich hier gerade auch die, so eine allumfassende Kritik geschrieben habe. Die ist sehr diplomatisch, ist wie ich finde, mhm. muss ich jetzt so sagen. Aber äh, es ist dieses generelle Problem dessen, warum mag man denn irgendwas nicht? Aber ähm, warum? was mögen wir denn an Episode 9? ist, ist glaube ich, eine sehr, ich, sehr faire ich Frage. Ich muss sagen,
1: ich, ich mag, wie die Handlung ähm, sich entfaltet, äh, habe dann trotzdem gemerkt, dass es für, also auch wenn du, klar, es ist nicht komplex und es ist nicht schwer nachzuvollziehen oder zu verstehen, aber ich habe trotzdem gemerkt, für einen Star Wars Film war mir das viel auf einmal dann doch, wie viele ähm, ja, Schauplätze wir hatten und dann äh, brauchen wir A und B und C und das passiert übrigens und das passiert auch. Und ich finde dadurch leider, dass auch ähm, ein, zwei doch meines Erachtens auch sehr wichtige Dinge untergehen ein bisschen dadurch. Ähm, aber davon habe also allein auch wieder die Effekte, ich meine, das ist ja, das ist also, es ist, es ist ja quasi ein Gegebenes, das muss man eigentlich gar nicht erwähnen, aber die Effekte in dem Film sind ja auch wirklich der Oberhammer. Also allein im Trailer sehen wir auch schon diese Flotte an Sternenzerstörern. Und die dann wirklich im Film noch mal ein bisschen länger und aus verschiedenen Winkeln zu sehen, das fand ich schon richtig, richtig nice.
0: Ich muss sagen, visuell haben, waren die Special Effects für mich einfach, also die haben mich nicht weggehauen, ne? aber es war eben der Standard, den ich erwarte von einem Star-Wars-Film, jetzt seit mehreren Filmen ja, wirklich in der Neuzeit. Ja. Ähm, aber was ich allerdings wirklich, wirklich stark fand, hm. waren verschiedene Set-Pieces, also... Ähm, es gibt da eine Szene, dass der Imperator mitspielt, ist ja, kein, ist ja jetzt keine Neuigkeit, ähm, eines, ein, oder eine ganze Sequenz mit dem Imperator, was einfach vom Setbau her und von den Details her so intensiv und, und schön ist. Also so wie man, ganz oft kriegt man ja, äh, du hast glaube ich auch welche zu Hause, man kauft ja irgendwelche Bücher, wo dann die Concept Art zu sehen ist. Ja. Und, und gerade auch Filme wie zum Beispiel Dune von... Äh, von, was, David Lynch? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Die hatten ganz krasse Concept-Art-Zeichnungen. Man sich denkt, wow, das kam im Film gar nicht so krass rüber. Und hier war, hier waren ein, zwei Dinge, die sahen aus wie, wow, man hat einfach das Concept-Art genommen und hundertprozentig umgesetzt ist. Die ganz krasse Wirkung dieses Ortes und dieses Sets ist voll auf der Leinwand gelandet. Und das fand ich stark. Also da war visuell wirklich viel zu holen. Und das hat für mich rausgestochen, weil ich, ein hohes Niveau sowieso gewohnt bin bei Star Wars. Also die ganzen Kreaturen, ja, waren die klar waren die geil. Sahen die Raumkämpfe gut aus? Klar sahen sie gut aus. Ähm, das sticht einfach nicht mehr hervor bei mir, weil man das einfach so oft gesehen hat mittlerweile und ähm, während ich in Episode 8 war, glaube ich, diesen einen 3D Moment hatte, wo einfach der Sternzerstörer mitten im Kinosaal gehangen hat. Ja, Dieses Mal war es was <lacht> war es Gott sei Dank 2D alles wieder, aber das ist der Moment, der mir visuell da hängen mhm. geblieben ist und hier sind es wirklich ganz klassische dieses gewesen, ja. die eindrucksvoll gefilmt waren. Fand ich sehr, sehr schön.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, auch das sehen wir ja im Trailer, wie, wie sie da in dem Thronsaal dann einmal stehen, aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Das war zum Beispiel auch eins, was ich sehr eindrucksvoll fand. Ich weiß nicht, ob du das zum Beispiel meintest. Ja,
0: das meinte ich, aber im Trailer sieht man es halt nicht so eindrucksvoll. Nee, im Trailer also, sieht man es natürlich nur diese, eine... diese
1: zwei Sekunden, wenn überhaupt. Und hier ja. natürlich im Film sehen wir das länger. Das ist ja auch ein wichtiger... Moment im Film ein wichtiger Punkt, der da erreicht wird, den sie, und genau darum wollte ich einfach nur zustimmen, bevor ich jetzt kann, soll ich jetzt nicht weiter ins Detail, äh, wollte ich nur zustimmen, mhm. auch das, wo ich das dann gesehen habe und wie sie das umgesetzt war auch so, boah, also alleine in Anführungszeichen dieser Weg dahin und, und wenn man dann und dann auch wird dann auch einmal, das hast du ja hundertprozentig auch mitbekommen, wie auf einmal dann diese klassische Musik kurz eingespielt wird, bevor sie in diesen Thronsaal reinkommt und wir dann dieses drumherum sehen. das fand ich schon der Hammer, also ähm, ja, definitiv, also visuell hat der Film so viel zu bieten, was ihn aber hoffe ich jetzt mal nicht ausmacht, weil das ist ja dann leider auch, das wäre ja dann eher nur so Hülle als alles andere. Ähm
0: ich finde, was ihm am Anfang sehr stark ausmacht, ist zum einen das enorme Tempo, weil gerade am Anfang gibt der Film unfassbar viel Gas, ja. ähm, womit ich nicht gerechnet hatte tatsächlich. Äh, und die, die Dynamik zwischen den Figuren ist sehr gut. Also, es, also es ist alles gut, sie ist unterhaltsam. Und es ist immer ein Konflikt da. Also das ist ja so eine, so eine Art des Schreibens, die ich nicht unbedingt mag. Aber hier ergibt es auch Sinn, dass die Figuren einfach gerade unter enormem Stress und Druck stehen ja. und sich so ein bisschen kabbeln, während das Ganze läuft. Aber sie kabbeln sich auch unter, auf eine unterhaltsame Art und Weise. Und wenn man jetzt an die alte Trilogie denkt... Hey, Hans Solo, Leia, C3PO, die haben sich immer nur angemault. Also, wenn man mal ehrlich ist, das war auch nur ständig, ich bin fies drauf, ey, ich bin auch fies drauf, Hals, Maul. Nur eben in einem netteren Vokabular. Ja, Also, da wird sehr viel Beleidigung um die Ohren gehauen. Und hier hat man so, so ein paar Vibes abbekommen, das finde ich völlig in Ordnung. Und da, also für viele ist es natürlich so, ja, waren halt ein paar Gags. Aber ich, ich fand es auch sehr charmant. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, dass dieses leicht Schnitzeljagdmäßige, was wir da am Anfang haben, mhm. ja, also hatte im positiven Sinne Indiana-Jones-Vibes, im negativen Sinne war ich aber auch so, ist schon so ein bisschen belanglos, was da gerade passiert. Ne? Wir suchen Objekt X, um äh, zu Punkt A, -A zu kommen. Es, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, aber es wurde eben unterhaltsam inszeniert. Man hat wieder ein paar neue Welten kennengelernt und ähm, man hat auch hier wieder Dinge vorbereitet. Es, ist, es hat Spaß gemacht. Es war nichts
1: Hochwertiges in dem Sinne, aber es war eben gut Unterhaltung. Es war eben ein Abenteuer und das ist ja auch Star Wars im Grunde ja, Kern. Und, und ich genau. finde, das ist halt auch gut gelungen. Ähm, auf der anderen Seite, und ich denke, das interessiert viele, deswegen spreche ich das jetzt schon mal an und, und frage dich aber erstmal, weil das würde mich nämlich wirklich interessieren, findest du gelungen die Szenen mit Leia, die sie wiederverwertet haben aus Episode 7?
0: So, jetzt bist du wieder da.
1: Oh, Entschuldigung, ich, ich habe gefragt, ob oh, ja? du die Szenen gelungen findest mit Layout aus Episode 7. Ähm, waren die nicht aus Episode 8 übrig? Nee, aus Episode 7 waren sie wohl übrig, also von, von, aus Abrams eigener Schneidekammer. Deswegen hat ja auch Ray wieder ihr altes Episode 7 Outfit an oder zumindest eins, was dem sehr ähnlich ist.
0: Okay, aber es spielt letztlich auch keine Rolle, wo die Szenen her waren. Sie wurden ja definitiv gedreht hm. äh, vor Carrie Fishers Tod und damit auch vor den Dreharbeiten. Ja. Ich finde, was man hier schnittmäßig und mit ein paar Einstellungen, wo eben so ein Double genommen worden ist für ein paar Nahaufnahmen, geleistet hat, ist unfassbar. Also, wie lange wir Leia im Film noch drin haben, das, das ist extrem. Ich finde, es ist bewundernswert, weil es auch sehr respektvoll ist. Und mir nur ein, zwei Momente, wenn man es eben weiß, also, wenn, wenn das jetzt in 20 Jahren irgendwie ein zwölfjähriges Kind guckt das Kind weiß ja in dem Moment nicht, was da hinten dran steht, mhm. ja, dass die Schauspielerin gestorben ist, bevor der Film gedreht worden ist. Ja. Und ich glaube, da fällt nicht viel auf. Also Ich war ja wirklich ein, zweimal sehr geschärft darauf zu gucken, okay, wie haben sie das jetzt gemacht und ähm, passt ihre Reaktion auf das, was gerade passiert äh, etc. Das hat für mich alles funktioniert. Ähm, ich fand das gut und trotzdem musste ich halt die halbe Zeit auch so auf traurige Art und Weise ein bisschen eine Träne fast schon verkneifen, weil ähm, es ist einfach schon, man weiß einfach, sie ist, sie ist verstorben und vermisst sie, obwohl sie da ist. Das ist so ein bisschen verwirrend, aber ähm, ja, das hat für mich alles gut funktioniert.
1: Ja, ich, äh, meine Meinung sieht da sehr ähnlich aus. Ähm, es gibt einen Moment, wo ich dann schon dachte, oh, hier merkt man aber krass, dass das quasi so in Anführungszeichen eine vorgefertigte Antwort war, die auf die man eben den Dialog münzen musste, den die Person dann eben zu ihr sagt. Das war dann, das war im Wesentlichen, ähm, ich, versuche versuch's mal ein einem Beispiel festzumachen. Das war so ein bisschen so dieses so, äh, das, es kam doch, es kam doch eigentlich ein sehr wichtig, was sehr Wichtiges in Anführungszeichen. Und dieser Moment von so, ja. Und, äh, denkst du, ich sollte es wirklich machen oder bleiben lassen? Ich bin so unsicher, davon hängt meine komplette Zukunft ab. Und irgendwie, eines Tages schaue ich vielleicht darauf zurück. Und, und es könnte sein, dass das der schlimmste Fehler meines Lebens ist. Was denkst du? Nein. Und das war dann so, ja, ja, gut. <lacht> Wenn sie Nein sagt, dann wird das schon passen. <lacht> Aber ja, insgesamt ähm, stimme ich dir dazu. Ich fand es auch sehr schön und sehr respektvoll, wie sie es gehandhabt haben. Ähm, und ich sag mal so, es gab auch dann eine Sequenz mit Leia, die ich so nicht erwartet hätte. Das möchte ich mal so festhalten.
0: Ja, und das, obwohl es äh, nicht das erste Mal ist, dass wir das erlebt haben, gerade bei ihr. Aber ähm, die Sequenz an sich war sehr gut gemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel wir das spoilern wollen, aber wir könnten das ja später auch einfach machen. Ähm, aber wie gesagt, die war sehr gut gemacht, die, die, die Szene. Und das, das war wirklich so, da hat der Film auch gedacht, ey, ich muss auch einfach mal, also oder Abrams gedacht, nicht der Film, äh, ich muss auch einfach mal ganz viel erklären jetzt. Fand so einfach mal sehr viel. Also es ist so eine Mischung aus Fanservice und ich erkläre euch jetzt mal, warum das denn da gibt. Fand ich in dem Moment aber, aber
1: tatsächlich Herren. sehr gut. Das muss ich muss ich dazu sagen. Ey. Also es hat, A, weil es auch überraschend war. Ja. Und ähm, ja, B, weil es einfach super passte, weil es auch einfach eine Frage beantwortet hat, die wir schon seit Force Awakens hatten. Und das fand ich klasse.
0: Ja, und wenn man den weiteren Verlauf des Films vor Augen hat, dann ergibt es ja noch viel, ja. viel mehr Sinn, dass, dass man das jetzt macht. Und als jemand Fanservice ist ja in dem Fall auch an mich gerichtet. Und ich bin, ich habe ja immer gesagt, ich möchte rückblenden. Ich habe vor diesem Film gesagt, ich will eine Rückblende endlich haben. Ich habe sehr wenig bekommen, aber es ist eine drin, und ich bin sehr dankbar.
1: Ja. Und ich denke, da wir, ich merke, wir, wir, versuchen, wir versuchen da immer noch dran so vorbeizuschliddern, aber jetzt haben wir schon gesagt, dass eine Rückblende drin ist. Natürlich sagen wir nicht, was für eine drin ist, deswegen hoffen wir, dass uns das jetzt verziehen wird, dass wir sagen, es ist eine Rückblende ja. in diesem Film. Ähm, mein Gott. Sagen wir entsprechend abschließend in, des, in dem spoilerfreien Teil: Leute, wir sind gut unterhalten worden, wir verstehen dass es gerade so ein Film wie Star Wars natürlich wie immer polarisieren wird. Nicht jeder wird zufrieden sein. Gerade weil man eben... Und das ist, glaube ich, das ist so das, was diese Filme so aussieht. Man hat selber seine krassen Theorien und Erwartungshalten an dieses, an diese ähm, einzelnen Episoden, die einfach in der Form niemals befriedigt werden können. Und entsprechend würde ich sagen, Leute, ihr gerade drum rum sitzt, die den Film noch nicht gesehen haben, ihr geht jetzt bitte. Nee, Aufessen ist nicht, du gehst jetzt. Und... Äh, denn wir gehen jetzt über in den Teil, der uns beiden wahrscheinlich am meisten Freude bereitet. Wir spoilern jetzt ein ja. bisschen. Also na, wir reden jetzt halt im, im Detail über den Film.
0: Ja, also jetzt ist der, die Stützräder sind ab, der Airbag ist ausgebaut, Sicherheitsgurt haben wir abgeschnitten und jetzt müsst ihr damit leben. Und nackt sind äh, wir auch. Sowieso. Meine Empfehlung deswegen, abschalten, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Oder ihr sagt, ey, mir ist alles egal. Ich habe auch einen amerikanischen Freund, ne, der dem sind Spoiler egal. Er will die immer wissen. Deswegen immer, wenn ich einen Film in der Pressverführung gesehen habe, was ja in Deutschland oft einen Tag das vorher schon ist als, ich als in den nicht, USA, ich, <lacht> ja ich auch nicht. Ich schreibe dann immer an und sage: Okay, also ich habe den Film jetzt gesehen. Möchtest du Spoiler haben? Aber ja, bei Endgame so, war bei allen Star Wars Filmen so. Das und, ähm, ja, ist, und es gibt ja, das Krasse. Oh, Entschuldige. Nee. Äh, aber in, in diesem Fall war das besonders. Er hat sofort geschrieben: Ich habe von gestern schon alle Spoiler gelesen. Dann hat mir nur noch so ein zwei Detailfragen gestellt und da äh, ist was, das hatte, ich, das hatte ich dir heute geschickt, das hat ähm, der liebe äh, der liebe Faultier äh, Chris, hat mir das äh, zu, zukommen lassen und ich glaube der der Movie Steve, für den für die ich auch im Krempelkasten ja. einen kleinen Beitrag gemacht habe zum Film, die haben darauf hingewiesen. Burger King, ich war seit ewig nicht mehr bei Burger King, aber die haben eine Spoiler-Aktion laufen anscheinend. Star Wars, Spoiler-Werbung und da sind, ein, also die haben einfach mutmaßlich Spoiler auf, auf ihre Klamotten und ihre Werbesachen gedruckt in den Läden und das sind einfach richtige Spoiler dabei, die tatsächlich im Film sind und auch Dinge, auf die man nicht einfach so kommt.
1: Nee, also, da weiß man halt schon, dass das, ne, die werden die irgendwo herhaben. Das Ding ist auch, was ich jetzt gestern noch gelesen habe. Ja, aber das
0: kann man doch nicht machen. Da sind einfach welche, also wenn jetzt irgendwie sagt, ähm, die sind ja immer so komisch formuliert, wie der Typ mit der Kapuze besiegt ja, ja. den und den und so. Auf sowas kann man ja kommen. Aber da sind wirklich Detailsachen drin. Zum Beispiel die eine Sache, die die Chewbacca passiert, ja, wo, wo man kurzzeitig, und wirklich, ihr müsst abgeschaltet haben an der Stelle, wenn ihr keine Spoiler wollt. Ähm, kurzzeitig denkt man, Chewbacca wäre tot, ja. Oder es, man soll zumindest so das mhm. denken und die Figuren denken es auch. Und der verfickte Spoiler im Detail ist von Burger King einfach irgendwo auf, ein, auf, ein, auf was gedruckt worden.
1: Ja, ich hatte ja ähm, eine Zeit lang diese Subreddit ähm, Star Wars Leaks frequentiert, mit der. Und das ist das Ding, das habe ich gestern erst gehabt. Das ist wieder so ein, glaube ich, so ein typischer Jules-Moment, wo ich zu so naiv rangegangen bin, weil ich dachte. Dieses Subred war dafür da, um einfach Dinge über den Film zu sammeln, die man irgendwie so aufgreift, weil so fing das an, dass dann irgendjemand was von einem Spielzeug gepostet hat und wurde diskutiert, so was könnte das jetzt heißen, zum Beispiel die Sith Trooper, ne? wo noch keiner wusste, mhm. ähm, wer die sind, was die machen, war auf einmal dieses so, ey, du, man wurde darüber gesprochen. Und ich habe jetzt erst gerafft, nachdem ich aber zum Glück erst nach dieser Presseführung da drin war, diese scheiß Subred steht einfach aus Leuten, die diese neuen Filme hassen und absichtlich zerpflücken. Das habe ich vorher einfach nicht gerafft. Auf jeden Fall, in diesem Subred war jemand unterwegs, der behauptete, ähm, oder oder immer noch behauptet, dass er zu Bad Robot gehört, zu der ähm, Firma von J.J. Abrams. Und das wird auch total scheiße finden, was Abrams macht. Und der hat immer wieder so Spoiler rausgehauen. Da habe ich dir, glaube ich, mal einmal geschrieben gehabt, dass ich dann aus Versehen was gelesen hatte von dem. Und seitdem mhm. das auch nicht mehr draufgegangen bin, bis eben gestern, bis, bin ich, bis, bis gestern bin ich ja nicht mehr draufgegangen, weil ich einfach nicht weiter gespoilt werden äh, möchte. Das Gute ist, das, was ich gelesen hatte, war eh nur, äh, Kylo fällt ein Loch runter und ähm, wo, und, äh, und ist dann tot, irgendwie sowas. Und dann und, Aber insgesamt, das, das war dann trotzdem so... Uh. Und ähm, ja, und, und, und da kommt es auf jeden Fall her. Also das ist so, das ist auch tatsächlich ähm, meistens bei Jimmy Kimmel Live hat er das sogar gesagt. Also da hat er ja ganz kurz mit Jimmy Kimmel darüber gesprochen. Man geht davon aus, dass das, also das klingt jetzt so nach Aluhut, das habe ich glaube ich auf ComicBook.com gelesen, weil ja diese Interviews oftmals von Disney vorgefertigt werden, dass das eben Absicht war, damit jetzt eben der Typ, der das gemacht hat, weiß, die werden dem den Arsch bis nach äh, Valhalla verklagen. Denn äh, er sagt dann okay. nämlich kurz so, ja, ihm ist jetzt bekannt, dass leider einer in seiner Firma oder oder einer in, in seinem äh, internen Kreis tatsächlich mit diesem Storyboard einfach äh, nach draußen gegangen ist und davon Sachen gepostet hat. Und äh, ja, da wird es jetzt, jetzt Konsequenzen auf jeden Fall geben. Und, und das verstehe ich auch nicht. Besonders dieses, und ich, ich hatte gestern dazu getwittert zu diesem Film und auch direkt dann bekommen, hat einer gesch geschrieben so, ja... Also ich habe ja jetzt, äh, ich hab jetzt die Bilder gesehen und kann jetzt für mich schon sagen, boah, der Film ist ja richtig scheiße. Weil auch irgendjemand in dieser, in dieser Premiere in L.A., wo wirklich die ganzen Stars sitzen und was weiß ich, und eigentlich ähm, ansonsten nur Presse sonst, damit sind auch nur hochrangige Presse, in Anführungszeichen. Ähm, einer von diesen Presseleuten hat anscheinend wichtige Momente des Films äh, aufgenommen, wie bei der Endgame-Presse übrigens auch, und dann ins Internet gestellt. Und die werden natürlich wie bescheuert, ähm, gerade insbesondere von Trollen irgendwie rumgeschickt. Was ich auch wieder... Ich verstehe es nicht. Wenn du die Sachen doch scheiße findest, ja, das ist doch okay, dann find die doch scheiße. Aber wieso musst du denn versuchen, das anderen zu versauen, die sich daran erfreuen? Werde ich ich, ich meine, das haben wir jetzt schon so oft besprochen, wir müssen uns gar nicht aufrollen. Es ist nur wieder so... Ist mir unverständlich. Besonders basierend darauf, und dass jetzt wieder wirklich wieder das, was mir aber selber passiert ist, wo jemand halt getwittert hat, oh, ich habe die Bilder gesehen, jetzt bräuchte ich, den, ich den nicht gucken, jetzt weiß ich ja, wie scheiße der ist. Wo ich denke so, hä? Wie kannst du denn basierend auf Bildern sagen, wie der Film irgendwie auch auf dich wirken wird? Aber das ist halt das Ding, und ich glaube, das ist so ein Star Wars-Phänomen, oder zumindest in der neuen Trilogie, ist dieses so: die Menschen gehen da mit einer vorgefertigten Meinung rein. Das ist scheißegal, ey, der Film hätte eine 10 von 10, in Anführungszeichen, sein können. Und wenn du, wenn die Leute, die, die jetzt eh sagen, oh, ist ja scheiße, die hätten auch dann gesagt, dass scheiße ist. Weil sie einfach schon mit dieser Meinung reingehen, ich werde diesen Film scheiße finden, denn ich mag Rey nicht. Ich mag das nicht, ich mag dieses nicht und Imperator hätten sie auch tot sein lassen sollen.
0: Ja, also die gibt es natürlich, dafür gibt es recht viele, aber es ist ein unfassbar großes Spektrum. Also ich möchte in dem Moment auch mal jemanden, die, diese Gruppe, die es geben muss, in Schutz nehmen, die, ähm, die in jedem Film reingeht mit einem großen pochenden Star-Wars-Herzen und vielleicht sieben und acht toll fand oder nur sieben toll fand. Oder nur ja. acht Täufern. ist mal mit, ich hoffe, der gefällt mir. Ich hoffe, ja, wirklich, der gefällt natürlich. mir. Ich, denn so ich mag es Und die sitzen da und weinen irgendwann, und wenn nur innerlich, weil ihnen der Film nicht gefällt. Und sie sind, sind mit Hoffnung und offenem Herzen reingegangen und sind dann enttäuscht. Die tun mir auch leid, ja, weil da kannst du halt nichts gegen sagen. Ich kann dir den, den Film nicht schön reden. Das, das funktioniert ja nicht auch wenn ich ihn super finde. Wir haben es mit Episode 8 ja gemacht, wir haben wir gesagt, was wir alles toll ja. finden. Und da kam halt, gesagt, ich finde halt immer noch Scheiße. Ich so, ja, okay, das tut mir ja leid für dich. Um, deswegen, für diejenigen, die sich nicht wie Arschlöcher binden, <lacht> nicht wie Trolle, ja, die aber trotzdem nicht unsere Meinung teilen. Ey, ihr seid komplett ausgenommen davon. Das ist ja wirklich, muss man auch mal ein bisschen diplomatisch von unserer Seite zeigen. Auf jeden Fall, ja. Ja, also man kann niemanden dazu zwingen, was Nein, zu mögen oder nicht überhaupt. zu mögen. Und jetzt aber rumzurennen und wieder den Kulturkrieg auszurufen auf der Seite der Trolle ist halt auch falsch. Deswegen bitte, bitte, bitte. Einfach 15 Gänge runterschalten. Einfach, hey, wir haben einen Film geguckt, der mir persönlich wichtig ist, weil, weil ich alle Geschichten in diesem Universum irgendwie wichtig finde. Also fast alle. Ja. Wir sind einige der Serien. Echt egal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Egal, wie gut sie sind. Ähm, und darüber reden wir jetzt. Muss man auch mal entspannen. Ähm, gab auch in dem Film hier Sachen, die ich doof fand. Ja, Es ist definitiv.
1: einfach so. Ja. Also, wo du gerade innerlich geheult äh, erwähnt hast, mir ist, also, ich bin eh jemand, ich, also, es ist immer so lustig, weil es klingt immer so, weil ich sage ja halt immer, ich kann schlecht weinen und dann erzähle ich irgendwie davon, wie ich in irgendeinem Film Tränen vergossen habe. Ähm, mir ist aber aufgefallen, dass ich tatsächlich in Filmen recht gut weinen kann. Ich kann nur nicht ähm, im echten Leben gut weinen. Macht das Sinn? Das macht hoffentlich Sinn. Das ist, ist, doch, es ergibt total Sinn. weil ich, ähm, wir, wir sind ja beide äh,
0: irgendwo immer noch typische ähm, Männergeneration in dem Sinne, dass, wenn es nur unterbewusst war, selbst wenn unsere Väter gesagt hätten, ey, heulen ist schon okay, sind wir in der Welt groß geworden, wo Männer eigentlich nicht weinen sollen. Ja. Und ähm, das ist was, ich glaube, so zwischen 14 und 17 habe ich, glaube ich, gar nicht geweint. Mhm. Und das ist scheiße. Also ab und zu muss man das mal. Und irgendwann packt einen halt irgendwas. Und es ist ganz oft, es ist es irgendwie, ich glaube, bei mir was Findet Nemo, oder war ich, war, ich, war ich schon 20, ja. über 20. Uh, und da war ich, hab ich einfach so von hinten durchs Auge gefickt, <lacht> das, dass ich einfach so, fuck, das hat mir gerade den Teppich unter den Füßen weggezogen und ich habe einfach geflennt wie sonst was. Und ganz oft gibt einem das dann die Möglichkeit und, und macht dann so einen Dammbruch, dass man dann Dinge, die man wirklich im Kopf hat und auf der Seele hat, die einen irgendwie belasten, rausheulen kann. Und das finde ich super. Ich finde das toll, dass Geschichten und Filme das leisten können. Und ähm, deswegen ist es, bin ich immer ganz richtig froh, wenn mich was zum Heulen bringt, es sei denn, es ist einfach so schlecht, dass ich weinen muss, das ist <lacht> was anderes, aber das kommt fast nie vor. Also wenn ich weine, dann ist es meistens, weil der Film oder die Serie oder das Buch wirklich genau diesen Effekt auch haben soll, weil es entweder so schön oder so traurig oder beides ist. Und auch in dem Film hier gab es Momente, da hatte ich glasige Augen, ganz ohne Frage.
1: Also mir ganz kurz noch dann, um das um äh, mich da anzuschließen, mir war es Toy Story 3, als ich das blöde Spielzeug in den Händen hält, kurz vor, in diese Lava reingehen. Da fing es schon an, da fingen die Tränen schon an, aber jetzt dann... Andy sein Spielzeug abgibt, <lacht> da gab es keine Haltung oh.
0: Puh.
1: Um, Aber ja, also es ist mir, es ist mehr in, ich habe also das Ding ist Episode 7 auch, da lief dann, als ich Episode 7 2015 geschaut habe, und dann der Title-Crawl lief, da hatte ich schon Pipi in den Augen war schon so, oh mein Gott, ich sehe einen neuen Star Wars. Aber gestern wirklich, das ist mit anderen beiden nicht passiert, haben wir diesen, diesen Moment, in dem wir einfach Ben Solo sehen, wie er auf das Meer herausschaut. Auf einmal hörst du, hey Kid, ja. Also ich hätte das von mir, also es klingt jetzt so lustig, aber ich hätte das von mir nicht erwartet. Das war so ein Moment, wo ich hatte erst ein paar Tränen in den Augen und dann pannt die Kamera eben einfach auf fucking Harrison Ford und ich habe angefangen zu heulen. Aber so, so, richtig, so richtig schön ugly crying. Also so wirklich, dass ich so versucht habe, so aus so mein Gesicht zu verstecken. Aber ich wollte auch, dass die Handlung weiter sehen. Das scheiß Kino war auch voll. So links und rechts neben <lacht> mir saßen einfach Menschen. Und ich sitze auf einmal und heul einfach wie ein kleiner Junge, der sich das Knie gestoßen hat oder so. Also. Das ist alles das gut. Das ist, gut. Das ist der Laschet. <lacht> Lass ihn nur. <lacht> Ohne Scheiß. So, das ist auch so das Ding. Und an sich ist mir dieses Trick. Vergießen im Kino eigentlich nie unangenehm so, das ist mal dieses, ja, wenn das so Sachen einpacken, und so, sind kein Problem, aber ich habe halt wirklich geheult einfach an der Stelle so. und halt auch echt nicht leise, das war so doof
0: Ich habe mich auch ein bisschen zurückgehalten, also ich habe hab ein glasige gehabt, und das Krasse ist, ich merke das jetzt erst, ich habe nicht so am Anfang vor allen Dingen, nicht so sehr geweint weil er noch mal seinen Vater sieht, auch wenn es nur eine mhm. Erinnerung ist Sag, so, ich gedacht habe, Harrison Ford, es ist so nett, dass du das nochmal du machst. Halt so, Han Solo ist ein Jedi. <lacht> nein. Das haben, Gott sei Dank haben sie mir auch nicht diesen blauen Glanz gegeben. Und sie haben sogar noch Zeile drin. Du bist nur eine Erinnerung. Damit wirklich für alle klar ist, nein, er ist kein Force Ghost. Han Solo ist kein Force Ghost. Er ist kein Force Ghost. Das ist der Hashtag, der übermorgen trenden wird. Han Solo ist kein Force Ghost. <lacht> ähm, und äh, ich fand die Szene toll. Ich muss sagen, man hätte Ford Einfach geilere Zeilen schreiben können, die waren mhm. leider sehr trivial, aber es ist halt Harrison Ford, ne? Der macht da alles drauf. Ja,
1: das ist aber auch, ich glaube, Abrams und allen voran Disney, die wollten daraus, das finde das hat man Instagram sehr gemerkt, draußen eher was Seichtes machen. Da ist zu keiner Zeit hast du irgendwie das Gefühl, dass da wirklich in Anführungszeichen diepe Dialoge drin sind oder ähnliches.
0: Nee, nee, also das ist wirklich das Ding. Ich finde, Episode 8 ist ein gefüllt Star Wars-Verhältnis. Mhm. Ja, bitte die Ansprüche ein bisschen tief stellen in dem Moment. Ist fast schon ein intellektueller Film. Und Episode 9, es geht halt nur auf die Emotionen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das, das ist nicht schlimm. Ich finde den Unterschied auch völlig legitim. Auch aufgrund der Thematiken der beiden Filme auch. Aber in dem Moment hätte ich gedacht, das kann man intelligenter schreiben und es ist immer noch ja. gut. Also man muss Wobei, es nicht ich, so ich fand schön, dumm. diese Parallele zu ja. Episode
1: 7. Und, und ganz ehrlich, ja. bin ich mal gespannt, weil du bist ja jemand, der, also ich bin ja auch eigentlich nicht so krass dieser Schnulzentyp, aber wenn dann Ben... Anfängt mit Dad und dann Han so einfach nur sagt, I know. Wow!
0: Es ja, war, <lacht> so, war mehr so ein krasser Gag. Ich hatte im Nachhinein schon völlig vergessen, wer das gemacht hat. Im Nachhinein wirklich vergessen, wer, den, wer die I know-Anspielung gemacht hat. der war es einfach auch noch selber. Ja, aber
1: Sorry, aber das ist wirklich der Moment, wo ich dann so. so das war ja schon kurz, vor, als sie fertig sind mit dieser Reunion, wo ich ja kurz war so, okay oh, jetzt geht's schon wieder. Dad, I know. Nein! Das war echt unfassbar, <lacht> ey. <lacht> Diese scheiß Szene. Also, naja. Um, und aber aber ich, ich, ich muss in dem Moment, ich auch
0: so, Harrison Ford's Stimme ist mittlerweile auch so, weil, weil Mark Hamill hat ja zu, zu Kylo gesagt, see you around, mhm. Kid. Und auch er wieder mit Kid angesprochen, was ja auch sein Wort ist. Er hat ja Luke früher genau, immer so ja. genannt. Um, aber ich habe eine Stimme auch direkt so, hey, Kid. Er war schon übertrieben cool dafür, dass es er die Erinnerung
1: <lacht> ist und seit seinem Sohn redet. Aber das war halt absichtlich, da, da, da wo, konnte man, wusste man ja zweifelsfrei, wer das ist jetzt. Das sollte, das sollte dieser, dieser ja dieser Moment sein ihn direkt zu zeigen. Ich glaube, so hat das, so das einfach viel mehr Impact gehabt.
0: Natürlich, ich fand das auch sehr, sehr gut ja. gemacht. Ähm, und ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass dieser Reveal nur deshalb so krass ist. Ich meine, es ist Star Wars-verfickte Scheiße. Jeder könnte irgendwann nochmal mhm. auftauchen. Aber der Reveal ist nur deshalb so krass, weil Harrison Ford halt immer gesagt hat, ja, also pff, eigentlich kein Bock mehr. Dann ist dann Episode 7 dabei, man ist ihm schon dankbar. Dann geht er direkt drauf und wir also, alle so, ja, der war hatte keinen Bock mehr auf die Rolle. Und dann ist er auf einmal wieder da und wenn es nur für einen schönen Moment ist und wirklich, ja wirklich, dieser Moment, wo du einfach das Handy rausnehmen willst und sagst, ich habe bestimmt irgendwo seine Handynummer... <lacht> Dear Harrison, thank you for showing up. I'm crying. Das muss ich muss sagen, ich bin gerade halt unsicher,
1: dass du, weil ich, hab, ich bin also unsicher, ob du das erwartet hast, aber ich habe es wirklich nicht erwartet. Das hat mich komplett erwischt, weil genau was du sagst, weil er hat ja auch damals in Episode 7 gesagt, nee, sorry, ich bin komplett raus. Keine Cameos, keine Gastauftritte, das war jetzt mein Abschluss. Und das hat er auch ungeschönt so gesagt. Er hat ja wirklich ohne ein gesagt, nee, ich bin jetzt fertig. So, das, ist, das war für mich Star Wars, es ist vorbei. Und ähm, ja, von daher, ich habe es ich hab so, Wir
0: hatten hier aber gemutmaßt und ich hatte es wirklich... Ich könnte schwören, ich habe irgendwann, irgendwie sehe ich die Möglichkeit noch, aber ich glaube nicht dran mhm. wegen Harrison Ford. Aber es war einfach so unabgeschlossen, dieser Teil. Und dass man jetzt diese Brückenszene aus Episode 7 ja einfach nochmal gespiegelt hat, mit ähnlichen Dialogen zum Teil, ähnlichen ähnlicher Ablauf, dass er diese Entscheidung nochmal treffen muss und jetzt hier im offenen, also wirklich das Gegenteil auch visuell ist, im offenen Tageslicht und draußen. Ähm, es ist. Natürlich auch nicht sehr intelligent oder subtil, ja, aber es ist da und ich finde es emotional dann doch wieder schön.
1: Ja, aber das nochmal. Ja, ich auch, stimme ich dir zu, aber das nochmal, weil wir haben es eben schon besprochen, das finde ich sehr schade, das merkt man auch. Und ich möchte behaupten, die anderen Filme, auch die Prequels, ich habe übrigens alle nochmal jetzt, also wirklich alle, alle nochmal vorher gesehen, Das wollte ich auch gleich noch was sagen. Ähm, ich behaupte, dieser Film hat keinen Subtext und durchweg nur Exposition, damit auch der letzte Raft. Worum es gerade geht und das finde ich dann doch irgendwo ja. schade, weil es ist wirklich also selbst selbst in Dialogen vom Imperator ist dann sind dann so Sachen drin, wo er einfach einmal komplett erklärt, was gerade passiert, ähm, obwohl sich das ja. eigentlich jeder denken könnte. Das hat ja zum Beispiel Rückerierte überhaupt null gemacht. Da war auch nicht dieses oder oder anders. Ich meine, das hat ja sogar dann Lucas hat dann Rückerierte speziell noch eingefügt, dass Vader irgendwie im Imperator schaut und sagt No, No und dann ihn eben runterwirft. Ähm, das war mhm. vorher auch nicht, das hat ja vorher auch jeder gerafft Es ist so ein bisschen dieses, dieses Snyder-Phänomen alles ähm, bis zum Tod erklären damit es auch wirklich der dümmste im Publikum äh, äh, also selbst die AfD will da ja im Publikum irgendwie raffen ja. und ähm, ich finde das merkt man in diesem Film sehr krass und ja doch das ist etwas, was mich gestört hat teilweise
0: ich glaube das wird mich jetzt beim zweiten Mal angucken mehr stören beim ersten Mal das, 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 das Tempo und ja. äh, die Inszenierung täuschen so ein bisschen drüber weg das ist ja, das wiederum ist ist, ist eher ein Phänomen, also die, dass eine gute Regie darüber hinwegtäuschen kann, was ich bei Christopher Nolan halt gesehen habe, beim dritten Batman, wo ich im Kino war ich völlig geplättet und bin dann jede Minute, wo der Film rum war und ich drüber nachgedacht habe, was ich gesehen habe. Ich so, Irgendwas war da ziemlich dumm eigentlich an dem <lacht> Film. Und äh, bei, bei Episode 9 habe ich den Effekt nicht, aber ich merke halt schon, wie ich, oh, schöne Schiffe, piu piu, schnell, ja. schnell, kleiner Gag dass du halt gar nicht die Zeit hast, irgendwie darüber nachzudenken, ist das hier eigentlich irgendwie, hat ah, das einen Mehrwert, was ich da gucke? Mhm. Und der Mehrwert hier ist rein emotional von diesem Ding. Also, ihr werden keine großen Dinge debattiert, hier gibt es direkt Antworten und wenig Fragen. Es gibt natürlich die Spannungsmomente, wo eine Entscheidung getroffen werden muss, aber die treffen ja nicht wir. Und wir geben auch keine Einschätzung ab. Wir können höchstens mutmaßen, uh, geht XY zur dunklen oder zur hellen Seite? Also wirklich die Trivialste Frage, die man im Star Wars Universum stellen kann. Und ja, du hast recht. Ist also wirklich, der Vergleich 8 und 9 ist ja, wirklich auf jeden Kopf und Herz. Und der eine ist ein bisschen dümmer als der andere. Und dafür ist der andere ein bisschen weniger Spaß, vielleicht für viele. Und
1: definitiv, wer hier nach dem Film noch irgendwelche dummen Fragen hat, kann sie gerne an JJ stellen. <lacht> Einfach er da wohl die gerne. Aber, aber das ist auch ein guter Vergleich, weil ich muss sagen, äh, als ich heute Morgen auf der Hundrunde, habe ich mich mal immer alles immer so richtig passieren lassen und mir gedacht, so was sage ich heute, was möchte ich auf jeden Fall ansprechen. Und ähm, ja, das ist auch ein guter Vergleich, denn ich finde, das Jedi macht das in dem Aspekt eigentlich relativ gut, denn du hast da einfach drei parallel laufende Handlungen, ne, Ready trainiert, um, du mhm. hast Finn und Rose auf Kanto bei, die den, äh, Code-Knacker suchen, den Panzerknacker und, ähm, eben die äh, Resistance, die den, äh, Quatsch, umgekehrt, die First Order, die Resist, Resistance hinterherjagt, ähm, ich muss auch gestehen jetzt beim erneuten <lacht> <"Lacht> dass äh, nicht falsch ich liebe den Film immer noch, keine Frage, aber auch mhm. hier habe ich jetzt so Momente wo ich dachte so, ah, okay, ja, das verstehe ich schon, wenn man da irgendeinen Trickpunkt hat, aber es ist auch nicht so wichtig, darum soll es schon lange nicht mehr gehen, das haben wir jetzt zu Tode behandelt, ähm, und das ist okay. mir aber tatsächlich noch sehr krass aufgefallen, weil der doch sehr strukturiert und linear war in dieser Art und Weise. Und du konntest ihm gut folgen und am Ende sind alle drei ähm, Plots zu einem geworden. Und hier mhm. war das einfach nicht der Fall. Oder zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen, sondern so wirklich so all over the place. So hier ist ein bisschen was, das ist ein bisschen was und die machen gerade das. Und dieses und jenes. und übrigens, irgendwo ist auch Lando im Hintergrund und äh, sammeln noch die ganzen Rebellen zusammen. Äh, und dieses und dieses. Und übrigens, ja, Ben, der ist jetzt äh, anscheinend äh, wieder gut, aber wo der gerade ist, das wissen wir auch nicht. Ähm, klar, der muss am Ende einfach auftauchen und bis, und das war doch das, was mich dann gestört hat, dass er, dass, das wurde, also es, klar, das es muss nicht krass thematisiert werden und wir haben das ja auch alle gerafft, aber mhm. ist dir aufgefallen, dass er einfach keine Sprechrolle mehr hatte danach? Da ist einfach nichts mehr passiert irgendwie mit ihm so, das war wirklich nur dieses so, ja und jetzt kommt die fünfminütige Redemption von ihm und das war's auch.
0: Ja, er hat, er hat nicht mehr reden dürfen. Das, das stimmt. Fühlte sich krass das ist interessant Graschen irgendwie. Also und ich frage mich halt, ob das eine bewusste Entscheidung war, um zu sagen, ey, er, er hat nur noch eine Rolle zu erfüllen, er hat nichts mehr beizutragen sprachlich. Aber da, da müsste ich, das muss ich mir noch mal bewusster mhm. angucken, ob ich da wirklich, ob ich da vielleicht ausnahmsweise mal eine tiefere Bedeutung reinlesen kann. Während ich aber sagen muss, da gibt es einen Moment. Also es ist ja wirklich nach dieser Szene mit mit, mit mit seinem Vater, das haben wir schon mal besprochen. ähm, da wandelt er sich mehr in die Richtung auch. Er wird auf einmal ein bisschen mehr wie Han Solo. Und es gibt einen Moment, wo ich zum ersten Mal Kylo cool fand für zwei Sekunden. Mhm. und Also wirklich positiv cool, weil er ja auch die Wandlung gemacht hat. Und dann tritt er, muss er gegen seine eigenen Ritter antreten. Und die versemmeln ihm schön den Arsch, weil er kein Lichtschwert hat. Was ich ganz nett fand, weil die müssen ja gut trainiert sein. Das sind wahrscheinlich auch halbes Sif. Ja. Um, das ist nie so ganz geklärt in den Filmen, was die wirklich können. Aber die sind schon, die haben schon was drauf und sind ja auch zu sechs, wenn ich das richtig mhm. gezählt habe. Um, und dann auf bestimmte Art und Weise, was der Film vorher schön vorbereitet und anlegt, muss man sagen, gelangt er dann an ein Lichtschwert. Und dann hat er für so eine Millisekunde hat er diesen Blick und diese zu, wo er sagt, ja Jungs, sorry, ne, aber jetzt gibt's es aufs Maul. Und es ist wirklich so leicht angedeutet und so cool, dass ich mir das einfach sehr, sehr gegönnt habe, ausnahmsweise. Und äh, das, das war das erste Mal, dass ich angefeuert habe. Und äh, ja, dann war es doch schon fast vorbei mit allem. Ähm, gleichzeitig merkt man, dass dieser Film auch sehr disney mäßig pg PT-13-mäßig ausgerichtet ist, weil in dieser Szene und in der ersten Szene, die wir sehen, in der Kylo Ren halt ganz viele Leute abmetzelt, da ist es, müsste viel brutaler sein, als es dargestellt ist. Und ich dachte so, ach so, Kinder. Ja, <lacht> stimmt. Das ist das Problem, es ist halt Star Wars, es ist für Kinder, aber die Gewalt, die gezeigt wird, müsste viel härter sein in dieser Sekunde, in beiden Fällen. Also bei der ersten Szene müsste das Lichtschwert viel effektiver sein und die Körper immer halb durchtrennen. Und äh, in der Szene, die ich jetzt meine mit mit den Knights of Ren, ist es so, dass die ihn viel härter vermögen müssten, damit die Szene einen richtigen Eindruck bei mir macht. Also es müsste so richtig, stimmt, ja. richtig wehtun. Und das tut es nicht. Also, man, man ist gerade kurz davor, mit ihm mitzuleiden, und dann ist es auch schon wieder vorbei. Ähm, will nicht sagen vers verschenkte Chance, aber es ist halt ganz klar, wem das geopfert wurde, und zwar der Jugendfrage.
1: Das stimmt, und ähm, ich. Ich, ich habe gerade, wenn du erzählt hast, ein bisschen überlegt, weil ich, ich habe jetzt gesagt, es fühlt sich gerusht an, ich finde, es fühlt sich immer noch gerusht an, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt angucken, Darth Vader, gut, oh, ich meine, der hat halt als Anakin eine ganze, drei Teile, um, aber insgesamt, wenn Darth Vader wieder zu Anakin wird, das sind ja auch noch fünf Filmminuten insgesamt, in Anführungszeichen, ähm, um, war also auch sehr schnell quasi dieser Wandel von da und dann ist Vader tot. Trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, ich muss auch jetzt sagen, mir fehlt irgendwie was. Mir fehlt so trotzdem ein so ein Moment, wo, weiß ich nicht, Ben, also nur mal so ins Blaue. Natürlich nicht jetzt zwingend in diesem Film, weil das würde gar nicht passen. Aber weiß ich nicht, dass Ben irgendwie doch mal kurz mit mit äh, Luke spricht oder trotzdem mit Ray irgendwie. Und auch sowas hier sagt, so, you were right. Irgendwie sowas, weißt du, was ich meine? Einfach so so ein, so ein kleinen Moment noch, ähm, den sie ja, ich merke gerade, so diesen you were right-Moment hatten sie ja noch ja. quasi.
0: Ja, das ist ja einer der Momente, die mich stören. Ähm, ähm, mir ist gerade eine Interpretationsmöglichkeit eingefallen, weil letztlich ist sein Vater der Letzte, der noch mit ihm reden ja. kann. Der ist schon mhm. tot. Seine Mutter ist kurz davor, also die, die hat er ja eh verloren in dem ja. Sinne, aber ähm, es ist jetzt keine Überraschung, dass Carrie Fisher in dem Film auch in ihrer Rolle stirbt. Und der ist eigentlich völlig allein. Sein Onkel und Lehrer ist tot, sein Vater ist tot, seine Mutter ist tot, Schwester hat er soweit ich weiß nicht. Und die Beziehung zu allen anderen, er ist ja komplett isoliert. Ja, Dann wird er von seinen ehemaligen Schülern wird er verprügelt, seinen ehemaligen Meister, gegen den lehnt er sich auf. Ray wäre ja wirklich die einzige Verbündete, die er hat, weil alle anderen in, in der, egal von welcher Seite, ihn mindestens sehr skeptisch beäugen. Und deswegen, er ist komplett alleine, vielleicht sagt er deswegen nichts. Vielleicht und dieser, sagen Sie jetzt ruhig, wir sind im Spoiler-Bereich, aber nochmal betonen: Ihr seid echt doof, wenn ihr keine Spoiler <lacht> hören wollt und ihr jetzt noch zuhört. Ähm, die beiden haben halt einen Kuss kurz. Also, ähm, und dieser Kuss ist in meinen Augen völlig überflüssig. Er stört mich aber auch. Und ich wirklich bin nur so, wenn, wenn. also man könnte eine viel emotionalere Szene mit Augenkontakt machen, die die, die gleiche Bedeutung hat, die für mir viel besser ankommt, weil. Der, der Kurs jetzt auch nicht. Man hat die Zeit nicht für einen mega erotischen Kurs. Ein niedlicher Kurs ist nicht angebracht. Es ist einfach so ein. Wir küssen uns, weil wir es jetzt zum ersten Mal können. Und dann ist es direkt vorbei. Und ich bin so. Wäre da nicht wirklich ein, ein Blick, der, der wirklich mehr als tausend Worte sagt und so ein so Nicken irgendwie angebrachter gewesen? Weißt du, wo sie das gemacht haben?
1: Nach Test-Screenings? Bei Rogue One. <lacht> Da haben sich am Ende Cassian und Jin äh, auch erst geküsst und dann haben alle gesagt, ja, hm, das ist irgendwie, da fehlt der Subtext, obwohl der Film viel Subtext hat. Ähm, und deswegen haben sie das abgeändert in die beiden gucken sich nur bedeutungsvoll an und trotzdem rafft jeder, was gemeint ist.
0: Ja, ich meine, ist natürlich auch eine andere Situation, weil die beide vor dem Tod ja. stehen gerade ähm, und man jetzt in meinen Augen nicht irgendwie eine krasse erotische Spannung zwischen den beiden aufgebaut hatte, während man bei Kylo und Ray dafür argumentieren kann, hm. zumindest. Ähm, ich persönlich halte das aber immer noch nicht für eine Begründung, das jetzt machen zu müssen äh, aber ja hey, ganz ehrlich, es ist einfach nur eine Entscheidung, die ich anders getroffen hätte und da, da muss man auch äh, Bundestrainer genug sein, um zu sagen, ja, aber vielleicht ich, hätte ich damit auch falsch gelegen <lacht> und ähm, das ist ja, ich ja auch kein Experte und die andere, um, um das andere direkt abzufrühstücken, komm also, es wird ja, die Herkunft von Ray wird endlich geklärt, die wir übrigens
1: richtig also, erraten, also theorisiert haben das möchte ich mal ganz kurz festhalten. Ja. Ich habe bisher die ganze Zeit mir verkniffen, um zu sagen, wir hatten recht, wir hatten recht. Also, also vor, in dem Fall
0: vor allen Dingen du, weil ich wollte das ja auch nicht so, Stimmt. aber ähm, der, der ähm, ich bin auch immer noch nicht gut. Äh, aber dieser Sprung, ich glaube, der kam auch von dir zu sagen, ja, es sind nicht die Eltern, das sind die Großeltern, ne, also es ist die nächste mhm. Generation. Der, der kam glaube ich von dir und das war auch sehr, sehr smart, ähm, weil man dann immer noch aus einer bestimmten Perspektive behaupten kann, dass die Eltern nicht wichtig waren, auch wenn sie es waren ja. in dem Fall. Ähm, und ja, sie ist halt nicht... Äh, nicht die Enkelin. ist die Enkelin von und das, Ich mag es einfach nicht. Also es ist einfach Punkt. Ist, das ist wirklich so eine Geschmacksgeschichte, wo ich äh, auch ein Prinzipienreiter bin und sage, mhm. ich mag die Idee, dass jeder stark in der Macht sein kann, dass er nicht eine Blutsverwandtschaft okay. zu einem anderen... Aria braucht, ja, ich es gesagt, das ist mein Problem damit, es ist mir einfach also zu biologisch, evolutionär, Wäre es lieber gewesen, wäre es wirklich in
1: Anführungszeichen jemand gewesen, der einfach auch stark in der Macht ist und nicht in irgendjemandem verwandt genau. ist aus dem Star Wars Universum.
0: Ja, wäre mir hm. einfach lieber gewesen, weil ich die Idee davon mag, dass wirklich jeder die Macht haben kann und jeder damit das Potenzial
1: in sich trägt, das Schicksal stark zu beeinflussen. Aber hat das der Film nicht quasi um, unterschwellig, tatsächlich, ich merke gerade, das war hat dann aber hat ausnahmsweise er. subtil, unterschwellig durch Finn klar gemacht. Ich fand es nicht mehr so viel, <lacht> muss ich sagen. Aber ja, ich meine, es für war den, immer noch für den drin. den Film war es subtil, so.
0: Ja, okay. Also, die, die Sache ist die, ähm, was die konkreten Dinge, gerade bei Ray angeht, da retconnt äh, Abrams so ein bisschen das, was Johnson gemacht hat, aber nicht in, in der übertragenen Botschaft, weil Johnson hat das ja auch angelegt, dass äh, dem kleinen Jungen, der hinterher den, offensichtlich die Macht hat, in einer der letzten Szenen in The Last mhm. Jedi, in dem er mit dem Besen so ein bisschen spielt, ähm, und hat Ray äh, in dieser Vision in meinen Augen klar kommunizieren lassen, äh, du bist deine Eltern, weil du dich selbst großgezogen hast, du bist die Schmiedin deines Schicksals. Das ja. war meine Interpretation der Szene. Und ich wüsste nicht, wie man es anders sehen soll. Und das nimmt Episode 9 ihm nicht weg, weil sie ja immer noch ihre Entscheidungen trifft und, und immer noch ihre eigene Figur ist und ihre eigene Frau. Ähm, deswegen ist die übertragene Ebene ist immer noch da. Gleichzeitig sagt er aber auch, ja, sie ist aber trotzdem die, die Enkelin von Palpatine und ähm, hat die, wahrscheinlich die Macht einfach nur deswegen oder des, vor allen Dingen deswegen so stark, weil sie mit ihm verwandt ist. Ähm, deswegen, ich, ich finde, er geht da einen sehr geschickten Weg, diplomatisch zu sein, weil er, er gibt eben den Leuten, die geschrien haben, das ergibt keinen Sinn, ihre, ihre Antwort, mit der sie dann glücklich sterben können und äh, sagt aber auch nicht, dass Johnson da irgendwelche Scheiße erzählt hat. Das ist halt Zucker, Zuckerbrot wurde Peitsche so ein bisschen und ähm, kann ich meinen Hut vorziehen, muss ich nicht, aber ich verstehe, warum es so ähm, geklärt worden ist, weil man will es eben allen recht machen.
1: Aber zum ja. Thema Erwartung, ich glaube, das ist auch wieder was, was dann, was wie gesagt nur bei, also was heißt nur bei diesem, aber allen allem bei diesem Film doch sehr sehr ähm, stark ausgeprägt ist. Und wie gesagt, bei mir auch. Ich muss gestehen, in dieser in diesem Moment, wo sie eben auch gegen Palpatine kämpft und dann dieses dieses ähm, auch überhaupt gar nicht subtile Verschädigung ganz am Anfang, wenn sie sagt, äh, be with me was ja so ein bisschen klingt wie irgendwie so ein 14-jähriger Teenager, der One Direction anbietet oder sowas, ähm, hast du eben dann am Ende natürlich diesen Moment, den wir ja auch schon vorher gesagt haben, das in irgendeiner Form, die, ja. die ich habe ja explizit gesagt, ey, die Force Ghosts werden da sein, ähm, dass eben die Speed with sagt, dann wird in den Himmel so, ne, fährt so ein bisschen die Galaxie heraus, auf einmal hörst du, äh, du hörst Lime Also ich mach's anders, ich mach's Star Wars Namen, Du hörst Qui-Gon Jinn, du hörst Obi-Wan, zweimal, einmal Alec Guinness, einmal äh, Ewan McGregor. Äh, du hörst Hayden Christensen Yoda Entschuldigung?
0: Du hörst Yoda, genau, also Mace Frey,
1: Frey, Windu Frey, Äh, genau, Mace Windu Äh, Ahsoka Tano, was ich sehr geil fand Muss ja. ich wirklich sagen Also ich bin ja auch wirklich großer Fan von, von der, von Ahsoka Also Clone Wars nie komplett geschaut Da fand ich sie schon cool, Rebels sehr viel geschaut Und da fand ich sie unfassbar krass Das war ja das, was ich schon mal gesagt habe So also gerade das Finale der zweiten Staffel Rebels Hätte so easy auch in einem Film verarbeitet werden können Ähm das fand ich echt schön, dass er so dabei war. Also das war sowas, das fand ich richtig geil. Und ich muss gestehen, das war so ein Moment, das ist, da habe ich es mir dann selber in Anführungszeichen kaputt gemacht, weil ich eine so krasse Erwartungshaltung hatte, dass wenn wir jetzt runtergehen wieder, auf Ray wieder zoomen, dass hinter ihr all diese Leute stehen werden, die wir gerade gehört haben.
0: Das hatte ich halt für mich ausgeschlossen, dass die Force Ghosts wirklich ja. erscheinen, weil... Ähm, man sieht ja, wie, wie Yoda im Film davor physisch etwas tut genau. als Ghost. Man sieht Luke in diesem Film auch wieder physisch etwas tun und wenn sie dann auch noch im Kampf einschreiten, warum, muss man sich die Frage stellen? Warum machen sie das nicht ständig? Ja. ja und man, ähm, warum, warum hat dann keine Ahnung Obi Wan Kenobi sich nicht von darf weder da hinrichten lassen und um ihn direkt danach den Arsch zu versohlen? Das <lacht> also ist halt es ist halt wirklich fragwürdig und ähm, äh, wenn du diese Logikfalle dir selber aufmachst, nur für einen coolen Showdown, dann mach's doch lieber so, weil so waren sie alle da, ja, und man hat, man hat die, diese, diese Kraft auch mhm. gespürt und man hat, auch, man hat die Leute, die jetzt Ahsoka nicht kennen, nicht zusätzlich stimmt, verwirrt. Ja. Ja? Ähm, so waren das einfach die Stimmen der Tausend Jedi und, und fertig. Ich meine, es waren acht, ja, aber ja. In der ja, <lacht> Als das stehen Gruß, halt ja. für Tausend ähm, Jedi, weil
1: so viel Zeit hat ja keiner.
0: How many voices will you hear now? A thousand voices.
1: Well, I don't. know das auch? Time. Das ist das, das, was ich ja. eben schon meinte. Das fand ich dann schon. Das fand ich zu krass. in diesem Moment wo wo der Imperator zum dritten Mal sagen musste, all the Sith live in me now. Und dann musst du, ah, oh, Brudi, das hast du, das hast du jetzt, sagst du zum ja. dritten Mal. I have the power of all. Genau, das ist so wow Es macht schon
0: Spaß, die Stimme zu machen, muss man dazu <lacht> sagen. Um, aber da muss ich sagen. Der, der Parator hat leider von Minute zu Minute auch weniger bedrohlich Komplett, gewirkt ja. in, in dem Film, weil in der ersten Szene, in der wir ihn gesehen haben, hat man so einen geilen Effekt auf sein Gesicht gelegt, wo das so, so auf eine ganz obskure Art und Weise hin und her gezuckt ist, so ein Horror-Effekt, ohne dass man das Zucken gesehen hat, das hat man so gewirkt wie der Schatten fällt ein bisschen anders und jetzt guckt er in die andere Richtung, das war richtig ja. geil. Und
1: irgendwann steht er einfach nur noch da und hält ein Referat. Ich bin so mächtig, ich bin so unfassbar mächtig. <lacht> Ey, da muss ich ja der Komplett zuschauen, ja. das hat ich am Ende sehr krass. Besonders, und das ist halt so dass, das, es ist aber sonst, das ist dieses typische Saaraussehen. Wir wussten ja, dass es gut ausgehen würde. Und, und deswegen war ja, halt wirklich diese, genau dieses Ende, wo dann, das, das war dann, da habe ich halt viel mehr darauf gehofft, dass halt jetzt diese, wie gesagt, so eine coole Szene mit diesem Force Ghost kommt und so ein Zeug. Um, und das, und hier ganz kurz, um das, um das vielleicht so zu, logisch zu, lösen, das wäre mein, wäre meine Idee gewesen. Ich bin gespannt, du kannst, also, ich möchte bitte, bitte, dann, dass du dann sagst, nee, das wäre auch Schwachsinn. Aber pass auf, was wäre denn, weil er hat doch, er hat doch wirklich mit seiner, weil er, ne, die hatte, er hat, ja ihn diesen, diesen Lebenssaft entzogen, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, mhm. dann in den Himmel geschossen und einfach, hast gesehen, oh, krass, wie mächtig er auf einmal ist, dadurch, dass er anscheinend deren Kräfte auch hat. Ähm, alle so, ein, so eine EMP-Granate mit seinen Blitzen ausgelöst und alle Schiffe fallen gerade runter, außer seine. Äh, auch das merke ich gerade komplett. Egal. Und ähm, und dann <lacht> macht er diese Blitze auf Ray Warum hätte da nicht einfach hinter ihr diese anderen Forstloss stehen können, die ebenfalls diese Blitze mit ihr abwehren? Das, das...
0: Ja, aber... Ich glaube immer noch, dass das die Leute zum Teil abgelenkt mhm. hätte, die nicht so deep drin sind und du machst immer noch diese Logikfalle ja, warum? auf. Warum? Weil bei so, das, sind, so greifen sie trotzdem in dem Moment ein. Sie
1: werden ja mit ihr diese Blitze ab, weil die eben so krass in alle Richtungen gehen, stehen ja halt hinter ihr, wenn sie ja, mit ihr ab. Ja, aber da musst du dann,
0: du musst aber mehr erklären, damit das Logikloch mhm. nicht da ist, als du erklären müsstest, wenn sie nicht mhm. da sind. Das ist halt, also nur für den Schauwert ja, war es mir das auch nicht mhm. wert. Um, was mir aber, äh, gerade so ein bisschen auffällt ist und das ist glaube ich die größte Schwäche ja. an diesem Showdown. Palpatine versucht nicht sie zu verführen, jedenfalls nicht durchgehend. Sie, er fängt an mit du kannst jetzt hier äh, die, die die Imperatorin werden mhm. quasi und in meiner Stadt regieren, bis er dann irgendwann die Lebensenergie von denen bekommt und äh, da kann ich ja in meinem eigenen Körper bleiben, das ist doch sexy. <lacht> ähm, und, und das, 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 das glaube ich auch noch, ist voll okay. Aber danach ist es so, ich bringe jetzt seine Familie um und dann bringe ich dich um. Ich so, du hast früher immer Leute verführt, weil das viel cleverer ist. Wenn du sie wirklich einfach vernichten könntest, hättest du es längst getan. Es, es muss ihm klar gewesen sein, dass sie eine Bedrohung für ihn sein muss. Weil es gibt ja auch dieses alte Spiel der, der, der Machtbalance. Niemand weiß mehr über die Macht als Palpatine, als Einzelperson. Ja, und ihm ist auch klar, es ist jetzt die einzige Jedi, die da ist. Allein deshalb ist sie mächtig schon, weil sie die Einzige ist. Und ähm, deswegen hätte er sie weiter verfilmen müssen. Er hätte weiter versuchen müssen, an ihr zu ja. arbeiten. Und deswegen war es ein Fehler des Films, diese Vision von, von Rey, wie sie auf der dunklen Seite steht, so früh zu verbraten. Weil in dem Moment war jedem, der schon mal einen Star Wars Film gesehen hat, klar, wird nicht passieren. Und auch in der dass Das, Mac auf gar gar keinen Fall Fall das, das ist tatsächlich
1: gut, dass du sie erwähnst. Da muss ich sagen, da war ich auch von dieser Szene war ich minimal enttäuscht. Da hätte man viel, ja, das ist wieder dieses Problem, man hätte ich find, man sich viel subtiler umsetzen können. Die war ja auch direkt dieses so, ja, und dann kämpfen die sofort gegeneinander und auf einmal sieht sie für eine Sekunde aus wie ein Dämon guck mal, wie krass böse die ist, wo du direkt wusstest, okay, das wird halt never passieren.
0: Ja. Also es wäre halt stark gewesen, wenn der Imperator ihnen nochmal sowas bewusst gezeigt mhm. hätte und wie stark sie wäre und was wie sie dann auch eben bei Anakin tun könnte. Also, hat, ja. ja, genau. Und, ähm, das passiert hier nicht und äh, das schwächt den Imperator für mich so als Bösewicht hier ein bisschen. Hier, das was er nämlich hier macht, ist das Stupide. Ich habe jetzt so viele Blitze, die mir aus dem Arsch gehen. Ich kann einfach mhm. den halben halt nicht mehr. Da muss ich ja,
1: leider. Ist, ist wirklich leider, ähm, weil ich habe es vorher so nicht gesehen. Aber da muss ich jetzt Ja, leider ich auch nicht. Ich, ich arbeite es mir auch gerade. Der Moment, in dem er eben diese, diesen, ja wie gesagt, diese Life Force, wie man es nennen möchte, von ihnen halt bekommen hat wusstest es okay. Jetzt ist halt eh vorbei. Jetzt wird irgendwas, irgendwas Lustiges passieren in Anführungszeichen. Was lustig ist? Kommt Adams Händler rein und sich das ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also den Imperator, ich, also ich, ich teile nicht die Kritik, dass, dass er irgendwie überhaupt für den Film überflüssig war und dass man sich etwas anderes ausdenken sollen. Ich finde tatsächlich recht cool, dass sie ihn wiedergebracht haben. Ähm, auch wie du sagst, gerade am Anfang fand ich das echt cool gemacht, auch eben, dass dann äh, nicht die ganze Zeit immer wieder gezeigt wurde und dieses und jenes und, und das und das und wirklich so diese, diese, dieser, dieser, diese Bedrohung war, die immer darüber schwebte, weil ich auch hier finde, das hat wieder, ist, wie gesagt, wohl wieder bei dem Sinn, dass es nicht so, sonderlich subtil so war, dass alles so, oh, übrigens, mein Stopper ist gestellt und in 16 Stunden greifen die an, ach, übrigens, 8 Stunden sind sie jetzt noch, auch immer, 4 Stunden habt ihr, ne, also, und das Ding war, es hatte, hatte für den Film und auch für uns als Zuschauer das überhaupt keinen, also war das gar nicht wichtig, das zu wissen. Also, warum hat man uns diese sechs Stunden gesagt? Das war, das ist doch kein 24, was wir da gucken. Das ist, ähm, es hat einfach komplett, also für mich hat das zum Beispiel auch wieder keinen Sinn ergeben. Sondern es war so, so ja, aber diese Information ja. hilft doch einfach gerade niemandem. So, also...
0: Nee, also das hat halt Episode 6 perfekt vorgemacht. Mhm. Ähm, wenn es auch da natürlich ein Logikloch gab, wie der Todesstern einfach nicht in, in Reichweite war, weil noch ein Planet dazwischen war. Und man hat immer wieder diese Grafik gesehen. Okay, okay, okay. Es wird knapp, es wird knapp. Eben wieder Countdown auf der Uhr, wo es aber auch Sinn ergeben hat für jemanden, wenn man halt nicht drüber nachdenkt, dass der Todesstern einfach den anderen Planeten hätte ja. wegsprengen können vorher. Ähm, und äh, ja das hat ja gefehlt, das war hier nur eine random Zahl, ich habe die auch sehr schnell Ja, ignoriert. sowieso, ich, da was, aber darum vergessen, geht es ja, du sie
1: einfach ignorieren, weil sie komplett unwichtig war, deswegen, hä? Ähm, aber jetzt tut es das gerade, sonst das, das muss ich sagen, das fand ich auch dann so ein bisschen, also ah, ah, mal anders, Sandwich mache ich draußen, positiv, negativ, positiv, äh, ich fand sehr geil, diese Idee von Death Star Destroyern, ähm, anstatt dass die nochmal direkt einen neuen Death Star gemacht haben, einfach viel smarter, an die Sternenzerstörer werden einfach diese, diese Rays dran gemacht, die einfach diese, diese Death Rays Du weißt, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es war halt wirklich dieses, wir können nicht nochmal einen Todesstern machen, wir brauchen aber eine krasse Bedrohung. Und ich mag die Idee einer riesigen Sternenzerstörer-Flotte. Aber also, ich mache das da dran. Das halt
1: ähm,
0: es hätte doch völlig gereicht, wenn sie irgendwie ähm, 15 super sternzerstörer gehabt hätten mit ja. einer so einer Kanone und der Rest ist ein Nein, da muss ähm, jeder scheiß -Sternzerstörer muss so ein Ding an Bord haben. Das ist doch albern. Dann sind sie auch noch... Also das ist leider... Das ist wirklich pet von mir natürlich, mhm. ja, weil ich ähm, einfach ein großer Freund von taktisch aufgebauten Weltraumschlachten bin. Ähm, das ist mir abgegangen. Also es war wirklich so, ja, hier sind jetzt Schiffe, die kämpfen gegeneinander und wir wissen aber gar nicht, wie stark welches Schiff ist. Und wenn man fünfmal auf diese Superkanone schießt, ist das ganze Ding kaputt. Ähm, also man hat kein Gefühl dafür bekommen, wie viel diese Maschinen ja, aushalten, ähm, was sie an Schaden bringen, außer den Planeten wegzuschießen. Es war leider in der Hinsicht taktisch sehr langweilig. Das ist nicht Prio. Das macht einen Film nicht super oder schlecht. Aber das ist was, was Star Wars mal sehr gut konnte und über die Jahre verlernt hat. Oder das Augenmerk ist nicht mehr draufgeführt worden. Und das, da hätte ich mich drauf gefreut. Das ist wirklich eine reine Fangeschichte. Da hätte ich Bock drauf gehabt. Ich habe es nicht bekommen. Ähm, was ich hingegen im Trailer geil fand und jetzt im Film so ein bisschen albern, war die Sache mit den Pferden, mit denen sie dann über den Sternzerstörer geritten sind. Wir so, blockiert die Speedster. Sie benutzen keine Speeds, das war ein schöner Gag und da hat, hat sich angefühlt wie, ja, fickt euch, im letzten Film habt ihr die Pferde nicht gemocht, jetzt mögt ihr sie auch nicht, ne? <lacht> und dann, dann, dann ist aber ein Transporter gelandet, wo die Leute einfach zu Fuß rausgelaufen sind. Ich so, okay, was ist jetzt der Vorteil von den Pferden? Ja. Wenn ihr einfach hättet, 10 Meter war ja dann Ganz dran, ehrlich, die
1: Szene war nicht. einfach nur Visual Porn. Mehr war die einfach leider nicht. Und das, das eben, ich fand, muss sagen, das, das spielt auch mit dem, was du sagst, mit diesem diese schwindende Bedrohung. Dieses ganze Ding so, ja, wir müssen die Antenne ausschalten, dann fliegen die nicht mehr. Das war so, Moment, was? Was ich daran super fand, war die Tatsache, dass sie dann unten den Antennenturm
0: einfach gelassen haben, sich dem anderen Obwohl der hätte haben. wieder angeschaltet werden Klar.
1: können. Genau, das war auch mein erster ich, Gedanke. Das genau. stört den doch einfach, wenn ihr gerade da seid.
0: Mal sprengt ihn in die Luft, kümmert euch dann um den Nächsten, damit ich mich gedanklich nicht ja, darum komplett. kümmern muss. Das ist wirklich ja. alles gewesen. Oh. Macht bitte diesen Story... <lacht> Strang, schon wieder, Strang zu, damit mein Hirn Ruhe gibt, weil da bin ich zu OCD-mäßig, dass ich das zulassen kann. Ja. Um, und da musste ich mich wirklich zu zwingen, es zu ignorieren, weil das dumm war. Das hätte mit, mit einem halben Satz, kann man sowas klären. Ich muss klären. sagen, eh, dass das
1: ganze zu um, so darüber reden, es hat mich nicht enttäuscht, aber es ist doch dann sehr hinter den Erwartungen irgendwie zurückgeblieben.
0: Ja, mein größtes Problem ist immer noch, weil ich diese Entscheidung nicht verstehe. Es muss einfach eine mindestens geschriebene, wenn nicht gedrehte Sequenz gegeben haben, in der der Millennium-Falke mit Lando und Chewie die Truppen zusammentrommelt. So Blues Brothers-mäßig im Polizeiauto am Strand. Heute Abend Blues Brothers, Revue. Blues und Musik, kommt vorbei. Also wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Denn das machen sie. Sie fliegen weg, um andere Leute zu holen, die ihnen bei der Schlacht helfen. Das ist ihre Aufgabe. Wir sehen nicht, wie sie ja. das machen. Und irgendwann sind sie da, Gandalf-mäßig. Ja? Ähm, bei Gandalf hat man das übrigens damals nicht gezeigt, weil es einfach öde wäre, zu sehen, wie er zu irgendwelchen anderen Reitern geht und sagt, wir müssen jetzt hier lang reiten und dann reiten sie wieder zurück. Hier in dem Fall ist es eine andere Geschichte. Die Leute warten nicht darauf, dass dem Fall vorbeikommt. Die Leute wissen nichts von, der, von dem Krieg. Ähm, sie wissen nicht, dass das äh, Sauron um die Ecke schielt gerade. Ähm, entsprechend wäre das eine interessante Szene gewesen, dann hat man es schon mal vorbereitet. Direkt am Anfang gibt es eine Sequenz, in der, äh, der Poe äh, wie, wie nennen sie es? Hyperraum springen. Light, -Speed -Skipping, ähm, Hyper genau. Light -Speed Skipping macht, indem man ganz kurz den Hyperraumantrieb anmacht und dann wieder aus und wieder an und wieder aus und sind immer ganz woanders. Ähm, Kannst so du noch ein bisschen zeigen. Ey, guck mal, der Planeten hier für zwei Sekunden, der Planet für zwei Sekunden. Guck mal, diese Kreatur. Was ganz cool ist, um, und das ist doch die Technik, die man dann vorstellt, damit man später schnell von System zu System springen kann und um zu sagen, Hilfe, Hilfe, Tschüss, Hilfe, Hilfe, Tschüss. <lacht> und da hätte ich zumindest zwei, drei Sprünge davon gerne gesehen. Und dann ist so ein abschließender Satz: We'll keep this doing until we have enough ships. Mm. Irgend, irgend sowas. Das kann ich dir glaube Kam ich beantworten. nicht beantworten.
1: Schade. Denn ja. ähm, der Rohschnitt, gut, den, den sieht man ja eh nie. Der Rohschnitt, der. Äh Entschuldigung. Ähm, der Rohschnitt geht ja ungefähr Minuten, vier aber? Stunden. Klar.
0: Release the Abrams Card.
1: <lacht> <lacht> äh, der Rohschnitt ungefähr vier Stunden. Das ist natürlich das Ding, sowas kommt nicht ins Kino, das weiß man. Dann gab es aber ja, einen Schnitt, der ging fast drei Stunden, bei dem man auch davon ausging, dass der ins Kino kam. Und ähm, tatsächlich, ich bin, ich bin bitte nicht für ähm, bare Münzen dem, aber soweit ich weiß, da ja in diesem Film auch äh, Tents sind, also die chinesische Firma. Eine große, mhm. einen großen Daumen drauf hatte, weil Disney ja immer yes, yes, of course, of course, pleasen möchte, ähm, wurden wohl ein, zwei Szenen rausgeschnitten. Und das ist das, was mich ja persönlich unfassbar stört. Aber das müssen wir in drüber reden, weil das werden wir jetzt ein ganz anderes Fass. Auf jeden Fall aufgrund dessen ein, zwei Szenen rausgeschnitten hat, damit es halt für chinesische Publikum äh, besser ankommt, in Anführungszeichen. Ähm, aber auch Disney, dann pass auf, und dann gab es nämlich, das ist, das ist eine sehr lustige Geschichte, und dann gab es anscheinend einen Cut, der ging genau 153 Minuten und dann okay. hat man aber, hat man, hat Disney nochmal interveniert, also nochmal dazwischen gegriffen, und hat gesagt, ah, hm, sind wir sicher, dass Star Wars so lange sein muss, also ne, machen wir, komm, die 10 Minuten, die schneiden wir jetzt auch noch raus und anscheinend wurden dann nochmal 10 Minuten rausgeschnitten und der, oh. und der eigentliche Film, also das, was Abrams quasi im Kino haben wollte, ging wohl ähnlich wie Endgame von der Länge her fast drei Stunden. Release the ich Abrams. Ich bin mal Cut. gespannt, was wir da, weil bis, <lacht> bisher haben wir immer sehr viele Deleted Scenes ja gesehen, dann ähm, am Ende des Tages auf Blu-Rays und sowas. Ich bin mal gespannt, ob wir die alle sehen werden, aber ich, ich wette mit dir an dieser Stelle, dass die Szene, die du gerade vermisst, die wirst auf dieser Blu-Ray dann finden als Deleted Scene. Es ist einfach so extrem offensichtlich, dass es ja. diese
0: Szene geben muss, weil, weil sie ange, äh, aufgebaut wird am Anfang des Films und am Ende des Films. Definitiv fehlt. Es ist wirklich so, tschüss, ja. bin gleich wieder da. Guck mal, Milliarde Schiff. Was ich noch
1: sehr spannend finde, es wurden wohl insgesamt ähm, acht Enden gedreht. Und äh, die angeblich alle nicht so krass anders sind. Aber ähm, ja, ich also ich frage mich, was, was. Es würde mich schon interessieren, was was daran so dann, dann sich noch ändern würde. Ganz kurz noch, äh, was heißt ganz kurz noch? Aber ähm, war, die letzte Szene, ich die. Da, die habe ich sehr schnell gemacht, weil das ist, und zwar, als wir aus dem Kino dann rausgingen, ich muss gestehen, ich bin relativ flott raus, weil ich halt nach Hause musste und sowas. Ähm, das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man wenn man, wenn man man Sachen also selbstständig yay, aber dann eben dann diesen Moment von so, ja, jetzt war ich drei Stunden im Kino und das alles liegen wir. Das ist immer ein bisschen doof. Aber, es geht nicht darum, dass ich mich beschweren möchte, mhm. geht nur darum, dass ich dann nämlich, als ich im Rausgehen schon gehört habe, dass einer gesagt hat, so, äh, haben die das jetzt wirklich gemacht? Das ist echt deren Ernst. Das konnten die nicht in Ruhe lassen, ne? Und ich bin ehrlich, es war ein bisschen eloquenter als das. Aber wo ich dann schon dachte, so, hä, was was ist das denn jetzt am Ende? Und auch darüber habe ich heute mal nachgedacht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ja, es ist cheesy, ja, es ist offensichtlich. Aber ich fand es schön, dass sich dieser Kreis geschlossen hat.
0: Ja, ich meine, es ergibt Sinn, dass Ray zu dem Ausgangsort der Geschichte von Luke geht. Ähm. Es wäre natürlich noch logischer gewesen, wenn sie nach Alderang wäre aber ja, der Planet war nun mal nicht mehr da. Ja? Und wir haben ihn ja auch nie gesehen, außer ja. von außen. Ähm, das, deswegen hat, er dann, äh, hat sie dann dort quasi eine Beerdigung für die beiden durchgeführt. Es gibt ja keine Körper. Der ähm, hat also Lichtschwerte beerdigt. Also ich fand das sehr, ja. sehr logisch. Und dass man da nochmal das Endbild macht, wie das eins der ersten Bilder von Luke, wie er auf die Zwillingssonnen guckt von Tatooine. Ganz ehrlich, vor allen Dingen war ich auch einfach mal froh, dass wir mit Sicherheit sagen konnten, dieser Wüstenplanet ist Tatooine. Nicht wie die anderen drei <lacht> Wüstenplaneten, die wir vorher ja. gesehen haben. Aber auch, das,
1: aber auch das Ding, dass sie dann, dass sie gefragt wird, was natürlich auch wieder leider sehr offensichtlich alles war. Wir wussten schon, was sie sagen wird. Aber ich finde trotzdem schön, dass sie gesagt hat, Ray Skywalker. Also,
0: ja, es ist ja auch leider einfach das im Titel Es ist einfach, drin. Ne? man wusste <lacht> irgendein Moment, als, als Band leider, also ich
1: meine, du sagst, ja cool, ich, ich fand es schade, um, aber als Ben leider draufhin wusste man schon, okay, er ist halt nicht der Skywalker. Weil das wäre dann für einen Moment, wo ich schon dachte, nee. nach der ford szene oh, vielleicht meinte der Titel doch echt ihn. Um, ja, das und, und ganz ehrlich, sorry, ich, ganz ehrlich, das ich, Ding ist so, ich, was, 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 ja, mein Name ist Ray Palpatine. So es ist es doch, als würde ich rumgehen sagen, so, ja, hallo, mein Name ist Julian Hitler. So es ist es ist doch klar, dass das, sie einfach diesen scheiß Nachnamen nicht behalten. Was soll sie so, was soll sie, ja, Ray so, ich meine, gut, das hätte ich auch noch schön gefunden, merke ich gerade.
0: Ja, aber ich finde, es macht halt einen Deckel auf drei Sachen. Es macht einen Deckel auf die, auf die Identität mhm. von Ray. Es macht einen Deckel auf, dass du wählst dein Schicksal, du erzählst dich du, wenn du sagst, du bist ein Skywalker, du bist ein Skywalker. Und es macht ein schönes Buchende auch auf die nicht so beliebte Szene aus Solo. Äh, It's just Han. Just Han. Also Han Solo. Fertig. Und da hat ein anderer ihm den Namen gegeben und sie sagt halt, nee, ich ja. nehme meinen Namen. Ich bestimme das.
1: Hey, ich fand halt, die auch komplett schön, muss ich wirklich sagen. Ich weiß, wie cheesy die ist, ich weiß, ja. wie, wie, wie na, apologetic vielleicht. Es ist Star Wars, es darf ja, kitschig natürlich.
0: sein. Also das ist wirklich keine Kritik, die ich, die ich gerne zulassen möchte. Wir haben sehr viele andere Sachen heute schon diskutiert, die mir mehr wehtun. Weh und zwei Dinge, die wir noch gar nicht besprochen haben, ist der, der c 3 po Baton Switch der, und der den der p 4 stat aber auch stat stat
1: C stat Switch, falls du dich erinnerst.
0: Den, den, den hast du was gesagt, aber da, da haben wir auch alle Möglichkeiten durchdiskutiert, weil wir beide gesagt haben es ist unwahrscheinlich, ja. dass der letzte Film von Anthony Daniels sein wird ähm, und äh, gleichzeitig muss man sagen, äh, also wie gesagt, Spoiler-Bereich, deep, deep im Spoiler-Bereich, äh, als sie dann das Erinnerungsvermögen von c 3 po löschen und fünf Sekunden danach ist er genauso nervig wie vorher ist man so, ist doch scheißegal, ob der sich an irgendwas ja, macht. Das, das ist aber wirklich kollektiv nicht Figur. für den Zuschauern,
1: sondern auch den Filmcharakter direkt aufgefallen ist so ja gut, ja. Ist halt, ist es ist halt trotzdem eine Maschine am Ende des Tages und wir haben hier ja... Nein, das
0: ist, das ist nicht der Punkt, aber er ist halt charakterlich in seiner Funktion einfach genau ja. der gleiche. Um, und ich finde es schön, dass er seine Erinnerung auch wiederbekommen
1: hat, um, weil letztlich mag das man sagt, ihn ich aber auch. Ich in diesem blöden Moment gelacht mit diesem Baru Frick, He's one of my oldest friends. <lacht> der, der war geil, das
0: war ein richtig ja. guter Gag. Also da, da muss man auch sagen, auch eine, eine meiner liebsten neuen Figuren tatsächlich. Ähm, dieser äh, Droidenbuster und der Bait Switch mit Chewbacca, das, das, da habe ich wirklich wie ein ungläubiges Kind da ja, gesessen. Also, als man wirklich für einen bestimmten Zeitraum keine Info hat, mhm. ob jetzt Chewbacca wirklich tot ist und alles dafür spricht, da war ich schon so, ey Leute, ist das, also, es kann nicht der, Ernst, so kann man nicht hattest, sterben. Aber hattest das du ist das nicht würdig Von,
1: von, von äh, als, als sie dann die Blitze aus ihren Händen kamen, also, ich war dann im Moment so, ah! hatte recht.
0: <lacht> nee, weiß ich nicht, aber das liegt daran, dass Yoda eben auch immer so ein bisschen, also er konnte zumindest die Blitze von Perpetal mhm. manipulieren und hat einen Blitz aus dem Himmel beschworen. um. Achso, nee, es geht um, ja nicht mal darum, äh, dass die Jedi das, das, das auch benutzen können. es geht
1: viel darum, dieses so, das war wieder so ein ja. Moment von, weil ich finde, wenn du den Film guckst, wenn du wirst, wirst du es auch auffallen, der Film ist kein bisschen subtil mit all seinen Vorausdeutungen Nein. und all seinen Andeutungen.
0: Nee, aber ich nehme sowas halt nie direkt für voll, weil es einfach ja, auch irreführend ist. Ja, aber kann. das ist es ja. Ich Deswegen finde, das hat der so, Film, oh.
1: die Sachen, die irreführend sind, die waren so offensichtlich wie dieses dieses Dark-Ray-Vision-Ding, Dark, Dark dass, dass das irgendwie so, also weiß ich nicht, ich finde, das hat man, ich, 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 kann's, ich kann da nicht so richtig meinen, meinen wie sagt man, Daumen draufdrücken oder so, aber ich finde, man hat das hier so krass bemerkt einfach, diese diese dass, dass es hier so gut wie keinen Subtext gibt und alles das, was, was quasi Foreshadowing ist, wird auch eintreten. Und all das, was eben so aussieht, als sei es Foreshadowing, wird nicht auftreten. ja Komisch, oder? Ich muss sagen, es klingt gerade klingt so ein bisschen nirgends, <lacht> aber ich muss sagen, trotzdem, ich fand den Film echt schön. Ich, auch jetzt im Nachhinein, ich finde den immer noch schön. Ich finde klasse, wie viele zusammenführt. Es war... Das Ding ist einfach, es ist natürlich, dass da dass das viel auf der Strecke bleiben wird, dass man vieles irgendwie, ne, sich, sich unzufrieden fühlt und denkt so, ach krass, aber ey, der musste einfach acht Filme und 40 Jahre Filmgeschichte, musste der musste der, musste der einen Deckel drauf machen, jo. natürlich. Und, und, und zweit,
0: zwei Millionen Leute, die drumherum stehen und sagen, ey, mach da bloß keine Scheiße, wenn du das machst, bist du tot, wenn du das ja. machst, bist du tot, der vorher hat schon so viel Scheiße, also wirklich so viel negative Stimmen, die alle gesagt haben, mach deinen Job so. Das also kommt halt auch wirklich so kein krass und so, so,
1: und das ist auch etwas, was mir so oft den Trichter gibt, ich gestern schon auf Twitter wieder gemerkt, Leute hier irgendwie sagen, ja x, y, z, aber das Ding ist so, ja mach es doch selber. Du würdest es niemals, ja, du würdest dich niemals hinsetzen und ein fucking Drehbuch schreiben und der Welt präsentieren. Nein, du sitzt da nur auf deinem hohen Ross und sagst, was du alles Scheiße daran findest und warum irgendwie Disney und Aram Star Wars zerstört haben. Und, dann, und das ist halt, weißt du, was ich daran so unfassbar heuchlerisch finde, wenn die Leute dann auch schreiben, so, ja, hätten wir das nur bei George Lucas belassen. Hä? Vor 20 Jahren hast du doch gesagt, dass du Jar Jar umbringen möchtest und dass du hoffst, dass Jack Lloyd Krebs bekommst. Bist du irgendwie ganz geistig gestört? Also, oh. Ach, das wollte ich übrigens noch sagen, außer du wolltest jetzt zu meinem Rand was sagen. <lacht> War nur die Lachen okay. gerade super. Ähm, ich habe alle, Film, alle Filme nochmal jetzt im Vorfeld geschaut, außer Solo. <lacht> Aber Rogue One, die Prequels. Das ist so schön, Solo ist oh, so die schön. Prequels. Aber und ich finde es ja interessant, was ich jetzt an mir gemerkt habe. Als Kind habe ich die Prequels geliebt, also Episode 1 bis 3. Dann bin ich auf diesen Zug aufgesprungen, wo, ihn alle, wo sie alle gehasst haben. Ähm, und ich sie dann auch gehasst habe. Äh, und zum Glück jetzt an diesem Punkt angekommen, wo ich sage, ey, ich kann, ich gucke die und ich habe das zum Glück nicht mehr. Dieses so, äh, und das muss ich hassen und das ist scheiße und das ist anders. Sondern ey, ich gucke die und bin so, ey, das sind an sich halt auch gute Filme. Also zwei, ganz ehrlich, ist immer noch ziemlich cringy teilweise, so die Szenen zwischen Christensen <lacht> und Portman. Ja, also Episode zwei ist ein klassischer
0: Fall von, okay, die Szene ist Ja, wirklich. genau. Also es gibt wirklich ein paar Filme, die ich mag. Ich mag Independence Day. Ich skippe immer die Szene mit der, mit der Frau des Präsidenten, weil die Frau mir egal ist. Sie ist von Minute 1 an für mich tot. Mhm. Tut mir leid. Alien-Attacke, sie hat eine tödliche Wunde. Warum soll ich mir das überhaupt noch angucken? Skip. Skip. Ich weiß, dass es den Leuten schlecht geht. Ich habe eben gesehen, wie die Aliens alles kaputt geschossen haben. Skip. Und es ist bei Episode 2 so. Die beiden verlieben sich ineinander. Okay, es ist aber nicht gut geschrieben oder charmant gespielt. Skip.
1: Also alleine die Szene mit der Birne Das macht mir Boah. den Film kaputt. Ähm,
0: ja. Aber, ja, es ist halt, da hat man halt die Grenzen von Lucas gesehen und er hatte einfach auch, was ich verstehen kann, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht in seiner Situation, er hatte zu ja. viel Kontrolle, er musste zu viel entscheiden, aber er durfte auch alles entscheiden, das ist einfach eine ganz dumme Kombination. auch die
1: Szene in Episode 3 mit einfach, wenn, wenn Obi-Wan, äh, Pat, Pat mir sagt, das was eben, das Anakin halt zur dunklen Seite ist und dann <lacht> vor also, die Szene einfach mal so losgelöst anschauen, mal versuchen einfach ohne diese Fanbrille das anzugucken und klar wir sind alle selber kein Regisseur und so, aber die Szene einfach mal so losgelöst anzuschauen, holla die Waldfee, also wie unangenehm die dann einfach ist, weil die beiden, du siehst so, die versuchen so das rauszuholen, aus diesem Skript was da ist und und dann dieses ja. Can't believe what I'm hearing, no <lacht> so, Auf der anderen Seite immer noch einmal eine absoluten Lieblingsszene, wenn Obi-Wan Anakin gegenüber steht und äh, er dann halt äh, sagt äh, von wegen My new empire, also your new empire, my allegiance is to the republic, to democracy. Ähm, großartige Szene, also die finde ich wirklich immer noch richtig geil. Was wir auch nochmal auffordnet, jetzt, jetzt auch jetzt auch in diesem Film, ich muss gestehen, ähm, doch, ich muss gestehen, ich finde die Lichtschwertkämpfe in den neuen Teilen am besten, weil sie irgendwie am authentischsten rüberkommen, ähm, am realistischsten. Ich habe es ist ein Geständnis mhm. meinerseits,
0: ich habe in Star Wars noch nicht einen überzeugenden Lichtschwertkampf gesehen. Ah,
1: okay, der Ritter Vader gegen Luke. Am Ende. Das ist,
0: das, die waren überzeugend, weil sie nicht akrobatisch waren. Es war wirklich so, der eine kann auch nicht damit umgehen, der andere haut einfach immer nur drauf. Um, das, das war authentisch, das stimmt um, in, in den Prequels waren sie dann einfach so wir machen alles, wir machen Salty wir, wir springen durch die Gegend, aber wenn man genau hinguckt sieht man einfach, klassisches Problem von Schwertkampfchoreografie, sie hauen sich also wenn, wenn, wenn du nicht blocken würdest, mhm. würdest du nicht getroffen werden und das ist halt so offensichtlich in einigen Stellen, dass man sich fragt was, warum habt ihr denn, ihr habt doch nicht mit, mit scharfkantigen Schwertern geübt akzeptiert doch mal den blauen Fleck also das ist jetzt nicht so schlimm ähm, es ist halt zu offensichtlich, aber die sehen fancy aus, die sind schön schnell, die haben Spaß gemacht und in der neuen Trilogie gibt es ganz oft Sachen, die geil aussehen, du darfst aber wirklich kein, keine Hirnzelle drauf verwenden, also diese, diese ähm, Thronszene wird ja immer wieder genannt als schlimmstes Beispiel davon, weil die Choreografie da halt, ich dachte die Choreografie ja. ist okay, aber die in der Endschnittfassung sind einfach mhm. Fehler drin ja, und das, ja, das ist das das ja schon meinst. zu Tode analysiert, aber aber die Auf sieht geil Fall. aus, ja, also es ist immer die Frage, wie viel muss ich denn geistig abschalten, und beim ersten Mal habe ich das nicht gesehen und ich gucke bei sowas immer sehr genau hin, aber das war einfach so ein geiles Artdesign und es waren einfach so schöne Kostüme alles und ähm, ich wollte das auch nicht sehen, das ist ja auch Sinn der Sache, ich meine wo fängt man halt mit dem Suspense of Disbelief an? Also bei mir hört er einfach auf, wenn ein Jeep auf dem Kiesuntergrund die Räder durchdrehen lässt und die Reifen quietschen. Ich so, das ist einfach, da, da muss man aber auch die Erfahrung mitgemacht haben. Also ein Zwölfjähriger ist so: Ja, das Auto fährt halt schnell. So, ja, es wird halt nie passieren. Es wird einfach nie, wenn ich das mache, buddel ich mich höchstens mhm. in den Kies ein. Es wird nicht quietschen. Aber das, die Erfahrung musst du halt machen. Und je weiter es natürlich von deiner Realität weg ist, wenn du noch nie einen Stock in der Hand hattest das versucht einen zu hauen, dann ist jeder Lichtschwertkampf geil.
1: Ja, gut, und, war, ja, ähm, ja, ja,
0: wie, wie wir ja schon festgestellt haben, die arbeiten jetzt nicht mit dem größten gemeinsamen Nenner, sondern mit dem kleinsten gemeinsamen ja. Nenner. Schon daher. Ja. Schon in Ich glaube, wir kommen aber noch ein bisschen vom, vom eigentlichen
1: Thema jetzt ja. ab, aber wir ja, wollen ja, mal es angeschnitten haben. Ey, und am Ende des Tages mir hat der Film trotzdem gut gefallen. Ich sehe ihn heute Abend nochmal und ich freue mich auch drauf, ihn nochmal zu gucken. Gerade um jetzt ein bisschen das Auge auf Details zu haben und sich ein bisschen mit anderen Sachen. Ähm, auseinanderzusetzen und ähm, ja, von daher, ich denke von uns beiden trotzdem, schöner Film.
0: Äh, ja, man möchte es nicht glauben nach den letzten 20 Minuten, glaube ich, <lacht> aber er ja. ja, hat mir gut gefallen und ich, morgen gibt es halt dann für mich die zweite Runde und dann ist das Urteil vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Ähm, aber ich habe Bock. Also ich, ich bin ja. zufrieden. Ich hoffe, euch dort draußen und geht's da jetzt genauso. auch nicht Shakespeare erwarten.
1: Und ja. hat auch unsere kleine auch. Kritik jetzt, in unser kleines Kantinengespräch. Ihr könnt jetzt alle wiederkommen, keine Sorge, ein äh, bisschen gefallen. Ja, also
0: jetzt reden wir nur noch über Star Trek ab sofort. <lacht> ah, jetzt ist ja erstmal Ruhe in, in der anderen Kiste. Gut, ja, ähm, Ich glaube, wir sind doch für dieses Jahr ich, raus, ich, ich, oder? Wir müssen noch eine ich, reguläre
1: ach. machen dieses Jahr. Da müssen wir mal schauen. Ansonsten würde ich schon mal schöne Weihnachtstage den Leuten da draußen wünschen.
0: Das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Frohe Weihnachten. Ob es noch eine Folge dieses Jahr geben wird, kann ich auch noch nicht beantworten. Da sind noch einige andere Podcast-Produktionen, die durch müssen
1: und Julian und ich werden da miteinander Machen wir. So, ihr Lieben, auf Wiedersehen und möge die Macht mit Macht's euch sein. Macht's
0: gut, bis bald.
1: A thousand Generations the
0: Jedi oh I'm drunk <laughs> sorry I'm very sorry